0: Só fazer o teste aqui. Ah, agora
1: já, agora já, 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 foi, já faz né? o teste ao vivo. Faz o teste ao vivo Nossa. aí.
0: Ó. É só é, se, se minha tela aparece aí para todo mundo, pra vocês.
1: A tela? Ah, a tela? tela. do meu computador aqui. Eu estou vendo ah, é a, é... eu estou vendo é a minha camiseta, isso sim. É. é aí aí ó. Olha que cara high tech aí ó. Aí. Rolou? Sensacional. Rolou? Rolou. Excelente.
2: Né? Valeu. Vamos
1: nessa. Excelente. Me diz uma coisa, Gilson, o que, que, que aconteceu? Eu que tava que no Dark. Ficou... Por que, que a gente ficou na caverna do Dark? Então? Sabe o que aconteceu?
2: Eu, ah. <risos> eu entrei no meu celular para esperar vocês, enquanto uh-huh. eu fazia minhas, minhas coisas em casa. <risos> e daí eu vi que vocês não apareciam. Só que na verdade é que eu tava num, numa outra live sem ninguém. Uma live passada, um,
1: é, um link errado no... passado. Eu tava com o link errado, exatamente. Ele, ele estava
0: no Dark lá, e eu falando, Gilson, cadê você? Aí ah, eu só ó.
2: vi agora assim, cadê você? Assim, Putz, quer ver? Daí eu, é. eu voltei, botei eu outro link, aí foi isso. Eu
0: tava aqui, quando deu 10 horas, eu mandei uma mensagem para o Gilson. Gilson, aconteceu alguma coisa, algum problema? Não, não é agora que eu vi, cara, assim, porra.
2: Você, você,
1: você também tinha mandado Você também tinha mandado o link para pro Maurício? mandei, não, mandei, mandou. tinha mandado, ah, então tinha mandado. Ass... bom, então é isso aí galera boa noite para todos da TV Maldita eu gosto quando a gente fica assim lavando roupa suja assim do backstage, <risos> ao vivo porque daí as pessoas entendem <risos> a verdade como a vida é a vida é assim, entendeu, Às <risos> vez de vez em quando as coisas não são exatamente como a gente imagina, né, mas hoje essa live vai ser muito legal porque a gente vai descobrir eu quero saber também como é que eu ganho dinheiro na pandemia Tipo assim, jogando videogame com as pessoas enquanto elas fingem que estão dando dando aula. Essa essa é, é assim, sabe? Eu quero muito, porque esse negócio de game tem aumentado bastante. Eu percebi que existe um mundo de gamers, quando eu toquei com com aquela banda, o Dragon Force, tinha um monte de gente que jogava videogame e eu só não entendo porque ninguém veio jogar videogame comigo Pagando para fazer uma (risos) aula ainda. né? Eu estou com dificuldade de entender isso, entendeu? Mas tudo bem, daqui a pouco a gente chega aí. Então é isso, galera. Boa noite a todos que estão em casa, boa noite, Maurício Mendes, boa noite, Gilson Naspolini.
0: Boa noite. Como é que foi
1: a segundona de shopping? Vocês têm também aquele probleminha de hoje é segunda-feira? Vai ser um pouco mais arrastado do que os dias normais?
0: Não, pra mim, todos os dias são iguais, porque quando a gente tá na pandemia, né, quando tá tocando, geralmente dia de quinta-feira é dia de viagem, né, dia de segunda-feira eu tô chegando de viagem, na segunda ou na terça, mas agora tudo parado, todos os dias são iguais. Trabalhei ontem, hoje eu fui numa cidade próxima aqui fazer compras e descobri o quanto a gente tá fudido, viu? Tudo caro, meu amigo. (risos) O que que você foi comprar? Fazer mercado, compra no mês, né, que a gente faz aqui. Cara, tudo muito caro, tudo muito caro. Quanto é, que, quanto é que gasta
1: em reais para fazer uma compra do mês, assim?
0: Legal. Cara, depende depende da, muito da família, né? No caso, a minha família é grande, né?
1: Mas ah. sem coisinhas de shopping, né? Sem contar essas coisas que não são... Que são cerejas do bolo, né? Tipo iogurte, hum. presuntinho, doce básico, de leite, é. geleia. É o básico, né? Aquilo que você precisa comer... quando O presuntinho você, é básico, pô. Caralho, básico? Pra mim. Presunto é básico, pô. Tem um rabo na minha casa. Na época que eu, que eu é, só ajudava banana. a minha casa, lá, cara, quando dava pra comprar, era mortadela e não era nem fatiada porque era mais caro.
2: Comprava você o tolete Isso quer saber? Hoje o iogurte já é considerado básico. já.
1: Caralho, iogurte, é, então a gente. A já a gente é gente sabe, considerado básico. Sabe o que, que a gente fazia? A gente colocava aqueles pacotinhos de seis no carrinho assim, aí eu, o Hércules e o John fazer compra e todo mundo pegava a sua parte da grana do mês, a gente ia no dia 5, né, pra ir fazer a compra, então a gente fazia uma lista, minha mãe fazia a lista a gente ia pra lá, aí a gente ia somando ó, né? oh, vai dar, vai dar, vai dar aí deu, <risos> aí chegava lá no caixa, quando ia passar puta, passou, caralho passou, fudeu, Tirou o que então? Ah, tira o presunto tira o queijo, <risos> tira o iogurte Tira o requeijão, tira a manteiga, deixa só a margarina, tira esse leite, leva só o leite em pó. Não, tira o leite de caixinha, leva o outro leite, aquele de saco plástico. Então eu ia fazendo assim. Então aí eu descobri que o básico, e esse básico, bicho, a gente era tão morto de fome que acabava tudo, tipo assim, as, as guloseimas eram dois ou três dias no máximo, acabava tudo, porque a gente ia direto nessas coisas que nunca tinha, né? Então, eu sei muito bem que iogurte, presuntinho, queijo, não é, é necessário. Assim como, <risos> assim como a Coca-Cola da turnê dos malditos também não era. Ah, eu concordo. Demais, entendeu? Eu concordo Porque eu percebi que a galera toda, quando tinha tirado o bolsinho, cincão... É e aí, verdade. vocês vão beber alguma coisa? Não, não, eu estou tranquilo. Ou seja, quando você come num dia sem tomar o refrigerante... Por que, que você não pode tomar, Por que você não pode comer assim no outro dia, né? É tudo uma questão de quem está pagando a conta. E aí, <risos> eu, quando, quando é, aí era bem engraçado assim, ó, quando era um contratante que tinha contratado a banda, antes da gente descer do ônibus, eu falava pra galera, galera, hoje pode pedir suquinho, tá? Porque quem, quem tá pagando é o contratante. Aí você só via os caras assim, ó, olha, eu quero um suco de um suco de hortelã com maçã, eu quero de maçã, de laranja com mamão, ah, eu quero um suco de abacaxi com hortelã, aqueles sucos gourmet, saca? No dia que eu tava pagando, era uma coca, ou uma dolly, ou aquele guaraná mais barato, de dois litros, que até casca de barata, de asa de barata, tinha ali dentro, (risos) e todo mundo bebia, e tava tudo bem, entendeu? E aí, no dia que eu falava, galera, então, hoje, tá, cada um Cada um vai pagar o seu refrigerante, tá? É cão pra cada um, beleza. Ninguém pedia nada. E, eventualmente, a galera falava assim, você não consegue uma jarra de água, não? Aí a mulher falava assim, eu tenho garrafa de água. Mas é, tipo, quatro reais. Não, não, então tá bem. Pode deixar. É sempre assim. A galera <risos> aprendeu bem. Essa turnê serviu pra gente aprender muita coisa. E como é que foi o seu... Como... Como é que foi o seu diazinho de shopping, o Gilson?
2: O meu? Cara, foi tentando adiantar as artes das próximas lives, porque a gente descobriu que tinha um buraco na agenda, né? Exatamente. <risos> é. Eu sempre falo foi assim... Foi isso. Coloca... E editando não... vídeos, foi isso. hoje é. no meu dia. Ué, mas você não deu aula hoje? Não, dei aula também, mas é porque a maior parte do tempo foi isso aí. Entendido.
1: Qual que é teu... Qual que é o pior dia assim de aula? Olha aqui, ó. Quem apareceu aqui no chat? O Xireque, o motorista gozador. Xireque, o gozador. Ele dirige, mas ele goza ao mesmo tempo. E sempre que tem pizza quente, ele dá uma corridinha assim, bem rapidinho, para pegar o um pedaço da pizza antes. Ele dá uma, sabe? Ele vai, ele vai um pouco, ele vai um pouco antes dos outros meninos. Ó, oh, me fala aí, o Maurício Mendes. Na época que você tocava no calcinha preta, quando você percebeu que a calcinha preta ficou pequena para você.
0: Contar uma história que você falou sobre esse negócio de diário e tal, eu vou contar uma história rápida aqui. Logo uhum. quando eu entrei na banda da calcinha preta, os caras me falaram: rapaz, você tem que aprender o um macete para poder você juntar dinheiro, né? Uhum. Aí o faneiro lá, cima, ele tinha uma tática que era muito incrível, cara, ele fazia o seguinte, lá o hotel, é, você podia tomar café da manhã até 10, 10 horas da manhã, aí ele fazia o seguinte, quando a gente chegava lá, ele chegava do show, né, de madrugada, já chegava tipo umas 6 horas da manhã, ele tomava café, ele botava o despertador para 10 e meia, ah. aí acordava e falava, cara, eu tô ainda não tomei café e tal, e comia de novo, que isso já era um almoço, aí voltava para dormir, Aí quando era, tipo, a gente ia sair umas sete horas da noite para ir tocar, quando era 5 horas da tarde, ele comprava, os caras passavam passava vendendo milho, aquele milho com, com manteiga ali no centro de São Paulo, ele comprava o uhum. um milho com manteiga, comia, e ia tocar, chegava lá no, no, no show, tinha o, o camarim, né, todo farto, e jantava no camarim, não gastava nada da, da diária. Aí, só, é,
1: é. Da diária. mas cara, é, é como eu falei ontem na live que a gente fez com o Sérgio, Martins, né, que no livro, na, na biografia do Dini Simmons, ele fala o seguinte, não se preocupe com as despesas grandes, porque essa você as planejou, se preocupe com as pequenas, porque essa você não vê saindo, quando você vê, é um montante. E essa foi a prova que eu dei para todos vocês, com a Coca-Cola de cinco reais. Aí eu me lembro, teve um dia que a gente foi jantar num num, num buffet, aí eu peguei e falei, né, pro Tripa, a gente falou assim, ó, oh, se quiser, leva a coca de dentro do ônibus, né? Porque tem coca cola aqui que sobrou do workshop do dia anterior. Tudo congelinho, geladinho e tal, beleza. Aí ele esqueceu de levar, né? Aí ele pediu uma coca. Ele pediu uma coca, ele sempre pede coca de 600, porque daí se sobra, tem a tampinha. Existe regra. Não pode entrar com lata no busão, porque a lata você toma um pouquinho, aí passa num buraco é trepida e cai, né? E tem o negocinho, tem o porta-copa ali, certo? Mas a regra é clara, só pode entrar no busão se tiver tampinha. Então o Tripa pegou, pediu uma coca de 600. Aí, antes de abrir, a mulher soltou, assim, a conta, né? Aí eu eu falei, Tripa, não acredito, cara, tinha coca dentro do ônibus, cara. Você vai gastar sete reais pra tomar uma coca se se o ônibus tá aqui atrás, ó. Só você pegar a chave e ir lá pegar a coca e voltar aqui. Ali olhou pra mim, olhou pro Shirec, olhou pro festinha. <risos> moça, moça, pode levar a coca, eu não quero mais a coca. Não quero mais. Quando o cara vê que ele vai pagar sete reais, aí eu, aí eu falo assim, cara, mas não, você, você não pode pensar... Eu achei que ele teria pago. <risos> você não pode pensar que é os sete reais de hoje, você tem que pensar que isso você faz todos os dias e você nem se dá conta nisso. Então quando você tá na estrada, você não come mais em casa, você come fora sempre. Então, eu aproveito exatamente isso aí, cara. Eu nunca perco o café da manhã do hotel. A não ser que eu esteja podre, né? Cansado pra caralho. Aí eu já sei que a gente vai sair pra almoçar perto do meio-dia, uma da tarde. Aí eu já emendo tudo. Mas eu sou o tipo de cara que eu não gosto de pular as refeições. Então, assim, eu não consigo... Eu não me sinto muito à vontade já indo direto almoçar. Vocês têm esse, têm esse tipo de coisa? de porra eu não gosto de almoçar direto ou oh, beleza comida importante é ficar bem
2: cheinho eu já prefiro só almoçar
0: é eu para mim é o seguinte eu já aprendi, aprendi com na estrada assim que quando aparecer comida você tem que comer porque provavelmente você vai passar muito tempo sem comer é isso aí, aí é, na é... hora comida você tem que comer você não pode pular a refeição senão o bicho vai pegar mais na frente é isso aí. Ó, só
1: lembrando, galera, que Superchat hoje vai para a União Musical. E vamos começar com, com o Thiago Shade, o baiano que tem o título de o maior baiano vagabundo da história da Bahia.
2: Põe aí na tela, então, vai. Título que o Aquiles mesmo deu para ele. É isso aí. Tiago Shades, 4,99. Aquiles, poderia chamar os caras que imitam ele para uma entrevista? Tem gente que, além de copiar as levadas, até a montagem da bateria é igual.
1: Como assim? Chamar quem? Eu não tô entendendo. Eu? Isso? Chamar, chamar os, teus, os teus sósias. Eu acho que ah, que eu dizer. as pessoas... Ah, tá, entendi. Ah. Beleza. Melhor não misturar as coisas, né?
2: Vinícius Rodrigues, dois contos. E já apareceu o primeiro desocupado para dar dislike.
1: Aí, ó, esse aí não gosta de você, Maurício,
2: tenho é.
0: certeza. Tem sempre três, três dislikes, em todos os vídeos que eu posto na, no YouTube, sempre vai ter os três dislikes, é, é sagrado. <risos> eu sou mesmo, de tá, deve estar tá ligado que sempre rola aí. É, sempre rola. Somos eu,
2: o Gilson e você mesmo. Nem estreou, <risos> nem estreou <risos> o vídeo, já tá lá. Ó, vai. o Riscado Juclar, 1890, Grande Mestre Aquiles, Gigante Gilson Naspolini. Parabéns pelo trabalho fantástico de vocês abrangendo o nosso universo baterístico. Valeu, riscado. Olha
1: quem apareceu para dar um oi aqui, ó. O Ramon Montanheiro, mãos de tesoura. Aí, Ramon, abração um para você. Então, ó, o... mas já que você contou essa história da estrada, me conta aí a história. Quando a calcinha preta ficou pequena para você? Quando você, quando o teu peso, quando você saiu um pouco de forma e é aquela calcinha... Já não cabia
0: mais. <risos> eu vou só resumir um pouco a minha história aqui, para quem não me conhece. Eu sou da cidade de Queimadas, no interior da Bahia, aqui no sertão. Inclusive, deve ter uma galera de Queimadas aí que fez fiz a própria nada Ou tá na TV Maldita e tal. Legal. Tem uma galera assistindo aí. Manda superchat, então, galera. Já que vocês
1: estão queimados aí, ó. Manda dinheirinho pra União <risos> Musical. Aproveita.
0: Aí, como aqui na nossa região, é o seguinte. Ou você toca axé pagode ou forró, ou você não toca, não vive de música. Aí eu entrei para o ramo de... Comecei tocando pagode, algumas bandas que toquei um tempo axé, depois entrei para o ramo do do forró. Com 17 anos, 16 anos, já viajava com bandas e tal, viajava o Nordeste todo e comecei a gravar, né? Comecei a gravar, o pessoal começou a me chamar, comecei a gravar para as bandas daqui da da cidade-circo-vizinhas e começou a crescer. Meu nome, assim, para gravação. Quando eu estava numa banda, na banda Amor de Cinema... Lá a gente já trabalhava com VS, já trabalhava tudo no SYNC, tudo. Apareceu a oportunidade de eu ir para banda Calcinha Preta. Era o auge, né? Eu tocava forró, Calcinha Preta é, é tipo o topo né do forró. Mas lá, com... quem, que,
1: quem que saiu do Calcinha Preta para que você tivesse a vaga lá?
0: Foi o Anderson Cavaleiro, inclusive ele tá aqui na, na live. É, ah, legal. Anderson Cavaleiro, abração, Anderson.
1: Legal.
0: As baquetas Pissiude
1: tá, mas por que que ele saiu a calcinha ele... preta
0: ficou pequena para ele também cara ele ele Come... mora... começou a
1: incomodar muito a calcinha ficava <risos> entrando começou a entrar no rio <risos> entrar cara, demais
0: ele, ele se mudou para São Paulo por causa é. da esposa dele e tal a família dele e ficou a logística ficou muito muito ruim para ele que é a banda de Aracaju né Sergipe aí cara ficava que lá a agenda é maluca né você tem que estar disponível o tempo todo e tal ele preferiu é, é, ficar em São Paulo com a esposa dele Aí me convidou ele, e o baixista, que era o diretor musical, me convidaram para fazer parte já tinham conhecido o meu trabalho, viu alguns DVDs que eu produzi da, da antiga banda que eu tocava. Aí eu fui para lá, né, realizar o sonho, de tocar numa banda a nível nacional, torneio internacional e tal, programa de televisão, aquilo tudo aí. Depois de alguns anos, né, dois anos eu passei lá. Eu... Onde, onde que vocês tocavam fora? Eu toquei em Cabo Verde, fiz um torneio em Cabo Verde, em Portugal também, a gente passou Animal. por lá. Mas a banda já passou a Europa toda, Estados Unidos, quase todo ano faz turnê internacional.
1: Caralho, Mas, que animal.
0: Interessante que lá em Cabo Verde a gente tocou, tipo, não foi pra brasileira, a gente tocou para 60 mil pessoas lá, no aniversário do Lá, porque é o seguinte, lá em Cabo Verde passa as novelas da, da Globo, né? E uhum. lá tá muito sucesso, aquela música, você não vale nada e tal. A gente chegou lá, cara... Eu achei assim, pô, a gente vai tocar pra um pouco de gente aqui. Cara, 60 mil pessoas na praça, assim. Olhava o palco assim, aquele mundo de gente. Tinha até vídeo no, no meu canal do YouTube. Carinha, bem...
1: Como é que funciona isso? Tipo assim, ó, quando você tá numa banda tipo calcinha preta, tá? Você tem um salário mensal, ou depois de algum tempo, você pode chegar a ser um dos sócios, a receber um pouco mais, porque o show é maior e tal, ou era só mais um dia no seu escritório? Todos os dias você receberia igual, independente de estar no interior da Bahia ou em Portugal ou Europa, ou quando vocês iam para mais longe, assim, a galera falava: Ó, como é que vai ficar 15 dias fora? Então a gente vai dar um up aqui, vocês vão receber um pouco mais. Ou era sempre
0: igual? Sempre, sempre igual com a diferença das diárias, quando a gente ia, tipo, para a Europa, e ganhava em euro, né, diária em euros, se eu não me engano, a gente recebeu 300 euros, foi um dinheiro, um dinheirão na época. Ah, que... ah, é, euro a... vale bem. A gente ia passar três dias, né, no caso era 100, é, 100 euros por dia, alguma coisa assim, sei que eu ainda trouxe muito dinheiro de lá quando eu converti. E assim, era salário, carteira assinada como funcionário de uma fábrica qualquer. Só que tinha diferença. É, o período junino aqui, para quem toca banda de forró, é o período que você mais toca, que inflaciona o, o, o preço dos cachês, né? Que ah, ah, as bandas vendem 200, 300 mil. Aí a gente ganhava dobrado também, por causa disso. Aí recebia o 13º, férias, aquelas coisas todas, mas o salário era o mesmo, independente da quantidade de shows. Se tocasse um show, você recebia o mesmo. Se tocasse 20, 30, você recebia o mesmo. Só... No, no período junino, que era o seu salário dobrado, vezes dois, né? Tá, e quanto, quanto que... Assim, quando, quando a agenda não
1: tava boa, assim, que vocês falassem, caralho, esse mês tá meio fraco.
0: Quantos shows que vocês faziam? Cara, era no mínimo 10, 12, no mínimo. E, tinha... quando, e quando a agenda era brutal? 30, 32. É cara Os <risos> caras inventavam ah, é...
1: mais um dia no mês. É porque eu tinha dobrado,
0: né? Ah, a, é dobrado tipo, três... três período de São João, chegava a fazer 35, 38 shows.
1: Caralho, que foda. E me fala uma coisa, você tocava aquela música que o Calcinha Preta fez uma versão lá do Angra? Tocava. Tocava? Tocava. Era uma música assim, que a galera curtia?
0: Curtia muito.
1: Como que é o nome dela mesmo?
0: Cara, não não lembro o nome assim, de cabeça. Deixa eu ver se eu puxar aqui.
1: Você sabia... Você sabia que eu tenho uma parte na composição da música Hunters in Prey? E eu nunca, nunca ninguém me consultou. Ah, não, é. pera aí. Não, não, não. É porque não era Hunters in Prey. Era Breathing Heart, não era? É, é. Eu acho era que era. Era Breathing Heart, tá certo. Ah, então, por isso que eu não ganhei nada. Por isso que nunca ninguém me consultou. É, por isso que ninguém me consultou. É isso aí. Justo, justo. Também, se tivesse. Se fosse a outra música, eu não ia ganhar do mesmo jeito, porque é sempre assim. <risos> sempre, dá uma, sempre dá um jeitinho de colocar embaixo do tapete. Tá, con- continua então, Maurício. Daí você... Aí eu... Tipo, vou, assim, vou, é, assim você, você foi chamado para ir para Calcinha Preta, aí quanto tempo que você ficou e quando que a Calcinha Preta começou a apertar o seu reino? Você falou, isso aqui não é mais para mim agora.
0: Depois de uns dois anos, eu, eu vi que assim tava no, no meu limite do crescimento, né? Que as coisas ficando cada vez mais caras, né? Morando numa capital e tal, eu tinha aquele aquele plano, né? Eu tinha deixado uma casa, tinha começado a construir uma casa aqui, é, é, tinha o meu estúdio, esse estúdio aqui, um home studio que tinha, tinha todo um projeto já montado aqui. e Eu fui para lá para tentar crescer, né? Porque queria comprar um apartamento, comprar um carro, ter uma vida estabilizada. Aí eu vi que não dava. E também, é, a agenda é muito cruel, sabe? Tipo assim, sim. quando você não tá viajando, quando você não tá tocando, você tá viajando, tá ensaiando. Porque a maioria das viagens, as pessoas acham que a gente só fica de avião pra cima e pra baixo, mas só vai de avião quando não dá pra ir de ônibus. O normal é ônibus. Aí assim você vai, tipo, sai... A gente saiu uma vez do Rio de Janeiro pra ir pra Belém do Pará de ônibus, cara. Aí, tipo assim, você vai... É, você perde a semana só viajando, sem fazer nada ali. só Naquela época não era tão comum... É, rede de celular, de internet para você estar e tal. Aí você fica aquele tempo ocioso, não tem como fazer, você fazer outra coisa. Então sua vida é a banda. Você tem que dedicar Entendi. a sua vida à banda. E numa, numa
1: situação dessas assim, quando você está dentro do busão, se você pegar um pad ali, um metrôno para ficar dando uma praticada, a galera da banda quer te matar?
0: Depende do horário. Tem, tem uns horários Entendi. assim que, tipo, geralmente depois do almoço, aí todo mundo já está acordado. Ah, Tá esperto assim Aí você pode fazer barulho, pode fazer o que for Mas aí, tipo, passou disso aí Quando a galera começa a dormir, é todo mundo dormindo Porque assim, o sono é sagrado, né velho Porque a gente perde muita noite É alimentação e descanso, todo mundo respeita Porque é complicado Você passar batido, você se ferra No no próximo show Ó, o Gilson Tem mais um
1: superchat aí ó do, Do Riscado O cara foi riscado do mapa
2: conheci o mestre Maurício Mendes aqui na cidade de Cajazeiras dividimos os os palcos de vários eventos aqui, você é incrível, irmão gratidão
0: valeu, Riscado, abração
1: Valeu. tá, e aí, tipo assim, aí você ficou dois anos, você achou que tava pequeno e você, quando que você falou assim, que você percebeu falou assim, cara, eu acho que eu consigo ganhar dinheiro com outras coisas, você tava fazendo uma coisa paralela com a banda que você falou assim, agora é a hora de eu dar o meu pulo do gato
0: Cara, eu parei assim e, e pensei eu quero fazer, aproveitar essa vitrine o máximo que eu puder a vitrine que eu estou então eu comecei a pensar, o que é que eu vou fazer se eu, aí eu, eu tinha um pensamento assim, se eu voltar para minha cidade eu já sou um ex-calcinha preta meu, meu cachê já é outro é, as pessoas que vão gravar comigo já sabem já, já tipo assim é, se eu ganhasse metade do que eu ganhava na calcinha preta aqui na minha cidade, eu tinha uma vida de rei porque, tipo assim, o custo de vida aqui é muito mais baixo uhum. aí resolvi enfrentar, não tinha pretensão assim gigantesca, não, eu só resolvi, não, vou tentar de outras coisas, de outra maneira, volto a fazer ba- barzinho, vou tocar em outras bandas e tal, e, e vai dar certo. Tá, um... Mas
1: o que, o que que foi a gota d'água, assim, tipo assim, era agenda, era música, era banda, era Cara... tipo, ficar preso naquela agenda, não poder fazer outras coisas e tal, o que que foi a gota d'água que você falou assim, ó,
0: eu quero sair. Eu tentei várias vezes, assim, tentar uma proximidade com a banda, tipo, eu tinha alguns projetos, algumas coisas que eu, eu falava para a direção da banda, eu queria um pouco mais de proximidade para ver se eu tinha espaço para crescer, né, lá na banda. Eu sempre quis crescer. Só que aí eu via que era muito complicado, o sistema era muito complicado, muita gente trabalhando há muito tempo, aí quem está trabalhando há muito tempo não quer dar vez a é quem está chegando novo, né? Uhum. Aí, sempre, às vezes, eu ia lá no escritório, dava, fazia uns projetos lá e imprimia, dava lá a... a... A a gerente lá, ela lia, mas assim, tipo, não andava, as coisas não andavam, né? Aí eu vi, assim, que tipo
1: tipo de projeto era assim, quais quais eram as suas ideias, assim, que você dava para a banda? E para a galera entender, assim, ó, qual é o tamanho da instituição Calcinha Preta? Quantos funcionários que tem, fora a galera que está no palco, para Calcinha Preta funcionar?
0: Eu acho que chegam 50 funcionários. Caralho. Tem, é. Hoje Pô. não sei se é isso tudo, mas eu acho que é mais ou menos isso. Aí tem gerente financeiro, gerente, tem todo um escritório montado, né? Uhum. É Pessoas, segurança na, de guarita na porta, tá? É um negócio estruturado.
1: Caralho, boa. é enorme, então. E, a, é. e esses, esses busão que vocês viajavam, eram aqueles busões assim, padrão é. A? Padrão é. A? É.
0: Padrão A, DD, dois, dois andais, né? Tinha uhum. dois, na minha época já era só um, mas no auge já chegou duas estruturas dois buzões carreta com estrutura é um negócio gigantesco Caraca. menor né dá para e... falar que da, que
1: calcinha preta é a maior banda
0: de forró cara em termos eu... estruturais pelo hoje hoje eu acho que mais não porque existem estruturas maiores já mas já foi uma, uma das a maior já foi a maior já teve sempre uma estrutura grande sempre foi a calcinha preta sempre inovou né sempre colocou no mercado uhum. o que ainda não existia DVD 360 graus, essas coisas, foi a calcinha preta que que inovou. né?
1: Quando vocês vocês chegaram a tocar em em estados tipo Rio Grande do Sul, Paraná, que era mais difícil de penetrar, porque as pessoas são mais elitizadas, você sentia essa resistência que as pessoas,
0: por causa do sotaque... Comigo nunca, a gente eu nunca toquei lá não, mas a banda já tocou várias vezes no Rio Grande do uhum. Sul, todo em todo o Brasil. Assim, a Calcinha Preta conseguiu quebrar várias barreiras, sabe? Eu e eu via isso é bem de perto. Eu chegava nos lugares, chegava na loja de instrumentos, chegava qualquer lugar que eu chegasse, eu tava lá tranquilo conversando tal. Quando eu falava, é, eu toco na Calcinha Preta, mudava o tratamento, sabe? As pessoas Entendi. mudavam o tratamento comigo, loja de instrumento, com qualquer pessoa. É, até hoje quando eu chego nos lugares que estão falando de mim de, de, me apresentando para alguma pessoa o ah, maurício já tocou na calcinha preta você vê que muda assim sabe TG, aí, legal tá, principalmente para aqui no nordeste né isso, aí, isso me ajudou também muito é, uhum. foi uma vitória muito grande aí eu, tá. eu tava... posso continuar aqui exatamente é pega dali daquela parte
1: onde eu falei assim qual que foi a gota d'água para você aí, eu tava... assim sair porque assim você tava bem estruturado ali né você tava tipo assim confortável. Você estava com certo conforto, ganhando dinheiro, era uma vida que estava tranquila. Se você não mudasse, estava tudo OK. O que que fez você assumir um risco novamente? Porque isso é o que o músico faz sempre, né? O, o músico vive na corda bamba. Então, quando ele tem um pouco de segurança, são um poucos dos músicos que querem que arriscam aquela segurança para te, tentar alguma coisa nova, né?
0: É, eu, eu sempre, tipo assim, eu sempre tinha. O, o meu pensamento era querer crescer na empresa, né? Quando eu vi que as coisas não andavam, né? os projetos que você, que você falou tinham a ideia de a gente criar um, um aplicativo para mostrar para os fãs, que eu via, eu pesquisava na internet e via qual era a deficiência que a banda estava tendo, e via que a galera ficava perguntando: onde é que vai ser o show, qual é a localização. Aí eu conversei com um colega meu para a gente fazer um aplicativo para os fãs baixarem e ver no GPS o local que, que ia ter o show da, da banda, entendeu? E a uhum. banda, de... Ah, fiz todo esse projeto e tal, o curso e tudo, e tipo assim, eu via que aqui, tipo, a, a, a galera, tipo, se fosse eu apresentando, se fosse outra pessoa apresentando, talvez andasse, entendeu? Mas como era eu, baterista novato e tal, a galera engavetava e, não, deixa esse cara falando uhum. lá, uhum. entendeu? Aí eu tive uma conversa com, com minha esposa, na época estava morando comigo lá, e ela deixou, eu tenho duas enfiadas, as filhas dela aqui, a, a minha sogra que ficou tomando conta, entendeu? Era um, um, um fardo muito pesado para ela estar tá lá, longe das filhas. Você estava então, morando onde? Estava morando lá em Aracaju, com minha esposa. Ei, eu e ela. Aracaju, tá. Aracaju, e, é. E quão longe é daí? 430 quilômetros. Entendi. Mas a questão não é nem tanta distância, a questão é a agenda que não tem como você... Para tipo, você vir aqui, você tem que tirar um dia para voltar outro dia, e às vezes, você tirar dois dias de folga no mês, era, era às vezes, era quase luxo. Teve meses uhum. que, eu fiquei, que minha mulher ficou sem me ver um mês todinho, Sabe? Ela chegava lá, quando chegava, ela já estava dormindo, quando acordava, é, já era para para ensaiar e tal, era bem loucura. Aí a gente decidiu, ela falou, oh, Maurício, não tá, não tá dando, você, é, você quer o seu sonho e tal, mas vamos tentar lá, a gente vai ganhar menos, mas vai arriscar mais, a gente tá lá perto, que eu moro numa rua que todo mundo é parente, minha mãe, minha avó e tal. A gente tem estrutura familiar aqui, que se o negócio apertar, a gente segura as pontas até o negócio melhorar, uhum. Vamos, aí eu fui cheguei lá, chamei Muzenza, que era o diretor lá para a reunião, falei que estava me desligando, aí Muzenza chegou e falou para mim assim, Maurício, é o seguinte, você sabe que a vida lá fora é difícil, né? Você está aqui numa empresa de quase 20 anos, na época não tinha 20 anos, você sabe que aqui é sólido, que o seu vai estar sempre certo, garantido, todo mundo gosta de você, pense direitinho, porque o vídeo de música, para o cara chegar na oportunidade dessa aqui, é muito difícil. Aí eu cheguei, agradeci, falei, não, Muzenza, é, muito obrigado, mas eu já decidi, eu vou para casa. Aí eles pagaram minha mudança, tudo certinho, pagaram tudo certinho meus tempos. Eu vim embora e fiquei, cheguei aqui fiquei parado, né? Quatro meses parado. Pesquisando na internet, eu vi um curso online de bateria. Aí eu digo, rapaz, eu vou comprar esse negócio aqui, que eu não sabia, eu tava começando a, a, a ler, escrever música e ler, que eu não sabia, era autodidata, né? Eu vou comprar para aprender, né? Aí... aí comprei o curso, aprendi. Aí eu vi, rapaz, é tão é simples assim... Aí eu pensei, cara, não existe ninguém fazendo isso. Como eu sou o ex-baterista da calcinha preta, eu vou fazer um teste aqui. Aí chamei um colega meu que tinha uma câmera e fiz uma pesquisa assim rápida no YouTube. Coloquei como tocar forró na bateria. Tem alguns vídeos assim de algumas pessoas explicando, mas nada, com partitura, nada produzido. né? Como eu tinha um estúdio, aí eu falei, aí, vamos fazer um vídeo aqui, eu vou falar que eu sou da calcinha preta e vou ensinar como tocar forró na bateria. Quando botei o vídeo com partitura certinho, o vídeo bombou. Aí, quando bombou, eu vi todo mundo com... com... Aí, no segundo vídeo, aí eu já, já perguntei a galera. Galera, se eu fizesse um, um curso online para vocês aprenderem o passo a passo de como é tal comigo, vocês aceitam? Aí, o pessoal, sim, pode fazer e tal. Naquela época, estava em 2015, né? Estava começando, esse negócio era bem novo. Aí, no, na terceira aula, eu já decidi fazer a oferta. Fiz a oferta do curso, vendi 20 cursos. Aí, fiquei maluco. Ligar aqui.
1: E... <risos> Fala... Fala uma coisa assim, ó tipo assim, ó, depois que eu perguntar isso, Wilson, tem mais um superchat tá. legal ali. Ó, uhum. é, assim, porque... Como que você faz, cara? Porque assim, enquanto você tá dando as coisas de forma gratuita para as pessoas, todo mundo é legal, todo mundo curte, né? E as pessoas gostam. Mas quando você oferece algum conteúdo, mesmo que esteja com preço muito bom e que tem que ser pago, a galera já recua. Eles não acham tão tão legal assim. Por que que você acha que isso acontece? Porque o público hoje está muito acostumado a receber tudo de forma gratuita?
0: Aqueles, na verdade, assim, pela minha experiência, já tenho cinco anos fazendo isso, eu acho que, assim, é, você tem que preparar. Inclusive, eu, depois até eu vou começar a apresentar aqui o que eu preparei para os slides. Você tem que uhum. preparar. O, seu, o, o o cara para oferta, entendeu? Se você chegar e pegar ele de surpresa, fizer uma oferta, ele vai... Pô, você estava pensando que era de graça, você tá pensando que você era gente boa comigo, assim agora não é mais? Você tem que ir é, é, trazendo ele para... Conscientizando ele de que ele vai receber uma oferta, entendeu? Quando você faz isso, tudo fica mais fácil. Isso eu aprendi a duras penas, né? Mas, assim, quando você ele já entra sabendo que você está ali tá dando uma amostra do que você tem pago... Isso aí tudo já, já funciona melhor, entendeu? E é disso que eu faço hoje. Antigamente, não, como você falou. Quando eu chegava, não, é, é tanto. Um monte de gente xingando e tal, e reito. Mas é. agora <risos> quase não acontece. O que acontece é a pessoa, pô, Maurício, ainda não tô, não tô com dinheiro hoje, mas na próxima vez e tal. Sabe? Hoje é mais bem mais tranquilo, porque eu já sei como é que funciona a, o, o sistema todo de vendas entendeu? Aí eu já sei como é que preparo a galera para receber a oferta. Primeiro dá uma anestesia ali para depois... A, a, o bisturi chegar para fazer o... aplicar a injeção é mas a galera já vai já vai já vai o consultório sabendo o é que é que vai acontecer por isso uhum. que fica bem mais tranquilo se você quiser eu posso até começar ou você, você tem algum eu Super acho
1: que o, o Gilson tem mais um
2: superchat
1: e aí depois você inicia
2: beleza o Álvaro Lima no VI então Tenho dado bastante aula online na pandemia. Gostaria de saber dos mestres quais os prós e contras que vocês veem das aulas presenciais versus online. E como foi a adaptação de vocês para dar aula online? Grande abraço aos três.
1: Cara, eu acho... Eu eu nunca tinha
2: dado aula
1: online. E eu vou te falar que eu tinha tinha uma certa resistência. Eu achava que que não teria como ter resultado, mas eu, eu fiquei bem surpreso com a aceitação, com o número de pessoas interessadas, né? E eu sempre coloquei um limite, né? Porque às vezes a pessoa quer vir e quer só conversar sobre carreira, quer ter dicas, tal, que aí nesse caso o valor não é de aula de bateria, é de consultoria, que aí entra outro outro valor. Então eu estipulo para a pessoa. Se você quiser conversar sobre teus probleminhas de shopping, que a tua mão esquerda é podre, que o teu pé esquerdo é podre, que você não consegue tocar mais rápido do que 130, esse tipo de coisinha de shopping que é tipo um fantasma na vida de todo mundo que quer tocar rápido, eu sempre, sempre falo, cara, você tem que saber que você vai ter que fazer no mínimo meia hora de aula e aí o restante a gente pode falar. Mas é muito legal que o resultado da parte salada onde você divide a experiência que você tem fazendo aquelas coisas, às vezes dá muito resultado e motiva muito a pessoa a, a encontrar uma forma de praticar, porque o grande esquema é quando você tá praticando sozinho muitas vezes é difícil de você se sentir motivado se você não tem alguém para te mostrar ou então alguém para você mostrar aquelas coisas que você tá fazendo né então é. isso é uma coisa que eu Percebi assim que as pessoas que eu falo, não, você fez duas, duas horas de aula agora, não faz daqui a, a sete dias outra vez, estuda mais. Quando você tiver com isso pronto, aí você me procura, a gente agenda uma aula, porque aí tem que ter essa, essa flexibilidade, não ser aquela aula engessada toda semana, uma hora, porque às vezes o cara não tem tempo dele estudar direito aquilo a ponto dele pegar uma outra uma outra lição, né? E eu gosto de dar aulas que são... que são... que elas dependem uma das outras, entendeu? Então, assim, a primeira aula vai ser isso, a segunda vai ser isso. E se você não fizer bem, se você não tiver entendido bem a primeira aula, a segunda aula já vai ser um pouco mais difícil, porque ela vai ser dependente do resultado perfeito da primeira aula do que você praticou, né? Então, assim, eu achei que, assim, que... É bem menos ruim do que eu imaginava que seria uma aula online. Mas vocês dois também podem falar, porque vocês têm feito isso há muito mais tempo, né?
0: No meu caso, eu acho assim: que a aula online é uma coisa totalmente diferente da aula presencial. A aula presencial, você tá sentindo ali o calor do professor, você, o cara tá ali corrigindo lá na hora. A aula online é tipo assim: é uma cidade como aqui, Queimadas. Ele não tem nenhum professor de bateria antes de mim. Se o cara não tiver uma aula online, ele não vai ter contato com o professor nunca, entendeu? Então, assim, facilita muito. Tipo assim, eu posso ter aula com você. Você está em Los Angeles, eu estou tendo aula aqui, entendeu? Agora, se o cara tiver condições de ter o professor acompanhando, principalmente perto, por, perto principalmente se ele for iniciante... Eu acho que ele precisa de um acompanhamento presencial mais a fundo. Agora, se ele não tem jeito, a melhor forma é a, é a aula online. E, assim, se você já tem um certo nível, se você já tem a disciplina, se você já sabe o caminho, a melhor forma, assim, a mais barata, a mais em conta, é a aula online, que você claro. pega de coisas que você quer melhorar e você ali, você já sabe o caminho. Essa é a minha visão das aulas online. Qual que é? Quais são os preços
1: praticados, assim, a média dos preços?
0: Cara, depende de. Muito.
1: Aula online.
0: Depende muito, assim, ó, o, que vai, o que vai precificar o seu produto é a sua autoridade, entendeu? Se você mostrar que muita gente já conseguiu o resultado que você promete, aí você pode aumentar o seu preço, entendeu? Tem gente que cobra até mil reais por uma aula de gravada, entendeu? Agora, sim depende muito de, de como você vai estruturar tudo aquela oferta. Tudo vai depender da oferta. Por exemplo, o normal de uma aula, de um, de um curso de, específico, ele ser cobrado em R$ 400, R$ 300, reais, até R$ 200, reais, até R$ até 90, reais, dependendo do, do que o curso se propõe a oferecer. Entendeu? Eu, eu pratico assim. Uhum. Agora, pretendo aumentar. Quando, quanto mais gente tem resultado com o teu curso, mais caro você vai, você vai colocando os depoimentos, ali a prova social, e você vai poder cobrar mais caro. entendeu? Uhum. Gilson, vai aí. ó, Tem mais
1: superchats. E aí você fala também, Gilson, se as pessoas quiserem fazer aula quiserem brincar com você jogar, jogar videogame? videogame falar sobre os seus discos é possível. abuso de estrutura através como abusar da estrutura <risos> de uma empresa tudo isso o Gilson pode ah, isso eu ele, manjo. ele pode falar com como com ganhar dis- discos de presente através é, da... É, é, da, legal. através das lives da TV Não, é,
2: vou vou comentar primeiro o que o Maurício falou, depois eu leio o superchat eu concordo com ele, porém, assim, eu acho que a parte da, da aula online ao vivo, que é como eu dou a maior parte do tempo, né, a aula é como a gente tá aqui, ao vivo, ah. cara, eu consigo perfeitamente perceber os as falhas dos alunos e corrigir eles como se estivessem do meu lado aqui. Eu não, não sinto dificuldade de passar, inclusive eu vejo eles evoluindo como, como os meus alunos presenciais. A única ah. coisa realmente que eu sinto... Falta, e que às vezes até dá certo, dependendo da conexão, é tocar junto com o aluno. Então, assim, eu não consigo ligar o metrônomo aqui e tocar com ele, porque a gente tem aquela latênciazinha de shopping ali que dá uma atrapalhada. Mas fora isso, cara, é, com, eu consigo fazer aula multi-angle, assim, mesmo com o aluno usando só o celular, dá, dá para ter uma resposta bem legal. E eu acho que essa é a grande falha dos cursos online, que é a você devolver para o aluno, você... É, validar aquilo que ele está estudando, entendeu? Porque a galera fala, ah, é, me contata no, no WhatsApp para tirar dúvida, ah, é, eu vou estar sempre com você, mas isso, na verdade, é uma grande balela, porque você não está validando o que ele está fazendo, você não está realmente vendo se ele está fazendo certo ou errado, então isso é uma falha dos cursos online, assim, curso gravado, né? Mas eu acho que a aula ao vivo, como a está fazendo também agora, o Maurício também dá aulas ao vivo e eu também, eu acho que é bem, bem viável, assim, de de aprender e de corrigir, de realmente aprender, mesmo que você seja iniciante ou não. Eu, eu pelo menos, considero dessa forma. Mas vamos lá, então, aos supers. O Gustavo Betim Betting, mandou 777. Aquiles, o coach dos bateras. Coach do videogame. <risos> o Caio Rezende mandou 5. Boa noite, mestres. O Igor Cavaleiro apareceu. E o Marcelo Moreira estará em alguma live? Abraços de Teresina Piauí.
1: Valeu. Obrigado pelas dicas. <risos> Anotado. E está é na caderneta. Então, segue aí, Maurício.
0: Pronto, ó, eu vou abrir uns slides aqui e vocês, quando quiserem interromper, vocês interrompem, porque eu preparei uma apresentaçãozinha aqui, de mais ou menos a estrutura que eu uso. tá
1: Ótimo. As, as... Galera, então, se vocês do Superchat, se vocês tiverem perguntas, pode mandar aí. A gente está com 500 pessoas vendo, 513 e só tem 305 likes, mas já tem 18 dislikes.
2: Boa. É gente que sabe ganhar mais dinheiro, eu acho, né? É, é. Gente,
1: é gente da cidade de queimadas.
2: <risos> Eles querem
1: tá aparec... te queimar.
0: Tá aparecendo aí? Pra... Tá,
1: tá, tá, tá. Show de bola. Uhum. Deixa
0: eu só colocar vocês aqui na tela do lado aqui, que aqui fica melhor. A tela é que... de shopping? É, pronto, beleza. Pronto, vamos lá. Então vou apresentar aqui para vocês mais ou menos como eu estruturo aqui a e como eu aprendi durante esses cinco anos, como é que vende cursos online, não só cursos como qualquer serviço que você tenha para vender. Aí eu preparei aqui esses tópicos para a gente ver os tipos de monetização na internet como começar o um negócio, atraindo seguidores compradores, que isso é muito importante, existe uma diferença, as ferramentas que as pessoas precisam usar, estratégia de validação de funil de vendas e a escala e crescimento do negócio. Né? Então, vamos lá para a nossa primeira parte. Aqui é o seguinte, a internet é um importante canal para o posicionamento de marca e aplicação de, de acesso ao mercado para ofertas de produtos e serviços, bem como... E construção de relacionamento com cliente independente de barreiras geográficas. E o Biguetes falou que se seu negócio não estiver na internet, seu negócio irá ficar sem negócio. Nós que somos músicos, se a gente não tiver contato com a internet e não soubesse promover pela internet, muito futuramente a gente vai ficar obsoleto, como já está acontecendo com muitas escolas, muitas pessoas que não sabem lidar com a internet. Então, a internet é um um meio, uma ferramenta muito importante para o músico e ele tem que pensar como uma empresa, né? Ela tem que. Se a empresa hoje, hoje não está na internet, se você bota no Google e não acha a empresa, você não tem tanta confiança, confiança nela. Lógico que se assim, se o cara quiser trabalhar tocando, acompanhando o artista e tal, ele, ele é um cara que é mais do offline e tal, é, não tem problema algum. Mas se você quer pensar em ter uma estrutura, principalmente para você ter várias fontes de renda, é importante que você saiba usar a internet, porque é a forma mais fácil e você conseguir monetizar, principalmente nesses tempos aqui que a gente não pode estar tá fazendo show, né? É. Aqui a gente vem lá, as formas de ganhar dinheiro na internet eu uso e que eu conheço que também qualquer qualquer um que está assistindo pode usar. Canal do YouTube, aqui é é, a escala assim, mais fácil para o mais difícil. Quanto mais fácil, menos dinheiro, quanto mais difícil, mais dinheiro. YouTube. Canal do YouTube. Você pode monetizar o canal do YouTube. Página do Facebook também está sendo monetizada e está dando um resultado bem legal. A galera não está falando sobre isso, mas o Facebook, ultimamente, eu estou tendo é, resultado mais que o, que o YouTube, em termos de visualização. Ele tá, começou a entregar melhor. Isso já é uma dica para quem tem página no Facebook. TikTok, uhum. A galera do TikTok está ganhando bastante dinheiro. Daqui a pouco eu vou falar sobre sobre ele. E parcerias com lojas de instrumentos. Tipo assim, você usar sua vitrine para você promover produtos físicos e ganhando uma porcentagem ali, você pode fazer um cupom de desconto. Você ganha 2%, 10%, 5% de cada venda que eu fizer. A galera da internet faz muito isso nessa parte aqui. Você usar o seu canal, as suas redes para poder... É, promover algum produto. Serviços online, você pode oferecer, eu ofereço aqui, tipo, afinação de voz, edição de bateria, gravações online, tipo, consultoria, qualquer tipo de serviço online que você possa fazer online, que tenha a ver com a música, né? Que a gente está falando sobre música, edição transcrição de partitura, essas coisas. Produtos de terceiro, que é o, o famoso afiliado, por exemplo, o Gilson tem um curso, o Maurício tem um curso, o, o Aquiles tem um curso, eu sou o Batera, eu quero vender o curso dele, o curso dele. E recebo uma, uma comissão em troca, entendeu? É, geralmente essas comissões variam de 30% até 50%. O cara, você vai fazer o papel de divulgar o curso do outro. Quando você fizer a venda, que o cara comprar com o link, você recebe a comissão. E isso não tem intermédio do, do produtor, entendeu? Isso é automático lá da pr- plataforma. Eu posso colocar o meu curso para você promover e, tipo, eu não tenho acesso a, ao dinheiro que vai passar para você. Já é automático. Se alguém comprar com o seu link, uhum. já vai receber o dinheiro. E aulas e cursos online, que é você tem que criar toda a estrutura. Se você quiser ser o próprio produtor, você pode, você pode criar aulas e cursos online, consultoria é, e tudo mais. Então, vamos lá. Aqui, como começar no um negócio online? Primeiro de tudo, a ideia, é pesquisa, teste e otimização. Não, não sei qual é o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é tentar agradar a todos. O principal erro de todo mundo, a maioria, até alguns amigos meus, grandes pessoas, assim, grandes bateras que fazem quando quer colocar alguma coisa online, é ele gravar o curso e falar que tá vendendo o curso online. Esse é o pior erro que pode existir, você já vai começar errado, mas não é co- culpa da pessoa, entendeu? É porque um pouco de falta de conhecimento. Primeiro, você tem que descobrir qual é a demanda reprimida que o mercado tá precisando. Quando eu comecei meu curso online, eu descobri que não existia ninguém ensinando forró com a autoridade que eu tinha de ser um baterista de uma banda de forró, uhum. entendeu? Aí não existia ainda. Aí eu, eu, eu foquei nisso. Eu poderia simplesmente falar, não, eu vou dar aula de bateria online. Mas isso não ia... A demanda, já existe vários professores de bateria online. Eu ia concorrer nesse mercado. Então, você tem que descobrir o seu nicho e o subnicho, que é o nicho dentro do nicho. Nesse caso, eu comecei com um subnicho, que era do forró... Depois passei um pouco para o sertanejo, é, um pouco para a rocha, que é as coisas que eu, que eu mais gravo. Achei, e agora eu já estou expandindo mais, estou dando mais aula, mais ampla, né? De teoria, rudimentos, essas coisas. Mas eu comecei com, com um nicho bem pequeno. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando, quando for fazer um, um curso online é você descobrir o que ainda não existe no mercado e o que você é bom que você não consegue ver em outra pessoa. O que que você é bom, que você sabe fazer bem e e as outras pessoas, e você ainda não viu. Ou viu parecido, mas não é tão bom quanto você faz. E eu falo isso assim, tipo assim, eu eu sabia que eu ensinando a tocar forró era muito mais propriedade do que outro professor qualquer ensinar a tocar forró, porque eu eu já gravei vários discos, já estava numa banca, entendeu? Isso tudo é, é relevante, entendeu? Aí, a primeira coisa é você fazer a pesquisa. Então, comece com essas perguntas. A pergunta que o cara que vai fazer o curso online agora, a partir desse, dessa aula aqui, ele vai começar com essas perguntas aqui. Para quem você está falando, qual é o problema que você resolve e qual o seu diferencial? Para quem você está falando, é o seu avatar. Aquela pessoa ideal. Qual é a pessoa ideal? Qual é o seu cliente ideal? O que é que ele sabe? O que é que ele pensa? O que é que ele sonha? O que é que ele almeja chegar com a bateria? Porque, olha bem o que é que eu vou falar. Quando você tem um, compra um quadro e você precisa colocar ele na parede, você não quer, na verdade, o seu problema não é a falta de furadeira, o seu problema é o, o, o buraco para você colocar o, o, o quadro. Então, é, você não quer saber se, se vai fazer com martelo ou com a furadeira. A furadeira, e o martelo é só uma ferramenta. O, o, o teu principal. É, o objetivo é o quadro na parede. A mesma coisa é um curso online. Você tem que pensar assim, ah, eu vou dar um curso, ou, ou fazer um curso de rudimentos. Mas o cara que precisa aprender rudimentos, ele sonha com o quê? Aí Ele sonha, ah, eu vou tocar rudimentos em, em 200 BPM? Não, às vezes ele sonha, oh, quando eu aprender a tocar rudimentos, eu vou tocar numa banda melhor, eu vou ser um cara mais bem visto no mercado. Então, o que é que eu, que eu vendo para as pessoas que me procuram? Eu vendo... as possibilidades da pessoa ser um cara que nem eu, tipo assim, poder tocar numa banda no metrônomo, poder ler um pouco ali de partitura, poder ter ter segurança para poder tocar no VS. Então, o cara que sonha com isso, ele vê nos meus produtos a solução, entendeu? Aí eu sei o que é que eu eu preciso passar para o cara, para o cara chegar nesse nível. Então, aí você faz os produtos baseados no sonho da, da pessoa. Então, qual é o problema que você resolve? Eu consigo resolver o problema da maioria dos meus alunos, o problema de metrônomo, o problema de ler um pouco de partituras, o problema das viradas no forró, o problema do swing dele no forró, eu posso dar dicas de viradas dele, ter mais criatividade. Então, esse tipo de problema é que vai virar meus produtos. Entendeu? Eu procuro primeiro problema para poder criar o produto. E qual é o meu diferencial? O meu diferencial é que eu tenho... É, é, tipo Já toquei nas bandas, é, uma banda famosa que que já gravou vários discos que fez sucesso no Brasil todo, então essa autoridade é agregada ao meu produto. Entendeu? Eu sei, eu sei dizer como é que eu fiz, entendeu? E as bandas que eu que eu grave, todas aquela aquele portfólio de coisas que eu fiz, entendeu? Então esse é o meu diferencial. Então o cara que está assistindo, ele vai pensar, ó, é, quem é que eu vou estar falando? E eu deixo isso bem específico. O meu o meu avatar, eu falo para professor de, de homem de 24 há 34 anos, que é mais ou menos essa faixa etária aqui dos meus alunos e qual é o sonho dele? O sonho dele é tocar em uma banda, e tem outros que tem, tem sonho de tocar em uma banda e ser profissional, viver de, de música, tipo tocar em uma banda famosa então, os meus produtos são voltados para pessoas que têm esse tipo de sonho. Eu não vendo meu produto para o cara que quer tocar só na igreja, eu não vendo o meu produto para o cara que quer tocar só por hobby. O meu público é voltado para isso, para as pessoas que têm um sonho de tocar em uma banda. Porque a minha comunicação é totalmente voltada para esses caras. Eu não falo, ó, oh, você vai chegar na igreja e vai fazer... Eu falo, ó, oh, quando você chegar, estiver preparado, tocar no metrônomo, você vai precisar aprender a usar o VS, e eu já te, te mostro aqui como é que usa esse programa para você tocar um VS e tal. A minha linguagem é voltada para o meu avatar. Pode falar. Qual que, é,
1: qual que é a dúvida mais, digamos assim, mais comum entre os alunos que vão fazer o teu curso? Qual a que du... é a, a dúvida mais com, comum deles e qual que é o desejo o desejo deles i, imediato, assim?
0: O desejo deles é tocar em uma banda. É isso. Todo... Alunos querem tocar na banda. Alguns querem viver de música, mas a porcentagem maior quer tocar numa banda.
1: Eles não e querem, assim... tipo assim, eles, eles, eles não querem se especializar e ter um curso online, ter uma, ter uma escola de, de, música. A maior parte quer fazer parte de uma banda. É,
0: meu público não é público de, de quem quer dar aula, quer não. Meu público uhum. é o cara que quer, que me vê como, como, como um espelho para ele. Tipo, ele quer chegar onde eu cheguei, entendeu? Entendi. É o público. Depois, eu já pensei até de expandir mais como eu tô fazendo agora, tá passando a primeira vez que eu tô explicando esse tipo de coisa aqui. Pode até agora começar a aparecer pessoas que queiram também fazer cursos, mas eu nunca... A, a, a não ser, eu acho que o JC tem algumas pessoas que já têm cursos online na internet que me pedem algumas consultorias que eu ajudo. Uhum. Mas assim, comercialmente, ainda, ainda não. Tá, tem mais... Espera um pouquinho só, Gilson, tem mais uns...
1: Tem, tem. mais uns chats aí. Aí... Aí você
2: segue daí, tá? Tá, Maurício. Começamos com o Ricardo o Childo, 2387, Dízimo Maldito. Só pra lembrar que nessa sexta, 4 do 9, aniversário do maior de todos, Black Lawless. Abraço. Sensacional. Tem que fazer um videozinho pra ele, ô, de parabéns. De Tô parabéns. Tocando uma musiquinha.
1: Tocando a música dele. Isso
2: aí. É. Ramiro Batera, Treizão. Um abraço diretamente de Bacabal, Maranhão. Isso
0: aí. O grande Bacabal. lugar bom.
2: O Felipe Barbosa, nosso brother aqui que cuida do, do nosso podcast ó aqueles, é Felipe Barbosa 666, é o podcast, podcast, o batera clube.com.br. É isso aí, muito bom, lá. Segue Maurício, por favor. É isso aí Não, fechou, né? Isso aí, né?
0: É. Claro. Então, você já sabe o que é, que é o problema que você vai resolver e agora vem a vamos falar das ferramentas e aqui essa frase é é super importante. Quem vive de orgânico é a Bela Gil. Se você tá pensando que você faz <risos> postezinho lá no seu Instagram, no seu canalzinho de YouTube e não vai investir e vai vender curso online, você está muito enganado. E a gente, eu vou aqui quebrar alguns preconceitos das pessoas. É, né? ah, o cara tem milhares de visualizações, mas o cara tá impulsionando, tá patrocinando. Cara, se você tem uma empresa, você tem que colocar na cabeça que você precisa investir no marketing da empresa. O que é que, é que acontece? A gente está brigando o tempo todo por audiência, pela atenção das pessoas. Eu, quando posto na na minha timeline, eu estou disputando o post com o Gilson Aspolini, com o Aquiles. Então, as pessoas estão ali rolando e elas vão para o post mais interessante. Se eu quero um direcionamento, uma pessoa específica, eu tenho que pagar para o Facebook para poder lhe mostrar para a pessoa que eu quero, entendeu? E eu vou vou explicar tudo isso, como funciona essa questão das ferramentas. Aí aqui as ferramentas que... Aí, nível de engajamento é uma coisa que já deu até polêmica aí, né? Aí eu vou, vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. A, a média de um nível de, de engajamento ideal é 1,7% das redes sociais. Isso não é tipo, porque a pessoa é boa ou ruim. É a média que as redes sociais disponibilizam para... Para quase todos. Então, o nível de engajamento depende também do número de, de seguidores. Por exemplo, se você tem mil seguidores, normalmente são seus conhecidos, são sua família que te seguem ali, é mais ou menos 8% de engajamento que você tem. Então, 8% das pessoas verão seu, suas publicações. Mais de 5 mil seguidores, de 5,7%. Mais de 10 mil seguidores, 4%. Mais de 50 mil seguidores, 2,4%. E acima de 100 mil seguidores, de 50 até 100 mil seguidores acima, é 1,7%. Então, o que é que acontece? Para você alcançar a grande parte dos seus seguidores, da pessoa que já está lá, você vai ter que fazer um trabalho de marketing, entendeu? Você não pode depender do orgânico, porque se quem vive de orgânico é a Bela Gil, como eu, como eu já falei ali anteriormente. Então, vamos lá. Ferramentas principais que você deve dominar para poder você montar o seu negócio. Lembra, quando a gente vai montar um bar, a gente precisa comprar as cadeiras, a gente precisa colocar as mesas, a gente precisa comprar mercadoria. Mesma coisa, se você quer abrir um negócio na internet, a gente está falando de aulinha de shopping. É como diz aquele, a gente está falando de uma estrutura que você pode uh-huh. viver, pode ter tipo, ter a, a segurança que eu tive de parar de tocar há mais de seis meses e ter uma vida, um padrão de vida até melhor do que eu tinha quando estava tocando, entendeu? É, é, o futuro da sua família depende da estrutura de você saber mexer nisso daqui. E Quem não sabe mexer nessas ferramentas aqui, não consegue vender bem. Vai conseguir vender ali naquele primeiro momento, mas depois não vai conseguir vender bem. O Facebook é o melhor de todos, esse é um dos que eu tenho mais conhecimento, que eu sei de cabo a rabo, eu sei fazer muita coisa no Facebook. Você deve estudar muito o Facebook, que é uma ferramenta, cara, é uma mina de ouro aqui. Aqui você bota um real, volta dez, se você souber. O Google Ads também, que é um dos maiores buscadores, o Google domina o mundo, né? Ele, tem, ele conhece todo mundo, ele sabe. E o importante dessas redes aqui, tanto o Facebook como o Google, ele sabe o momento de compra de cada pessoa. Então, lá você pode configurar para você pegar a pessoa no momento de compra dela. Então, se você tem costume de comprar no cartão, se você paga no boleto, o cara sabe, eles sabem de tudo da sua vida, onde é que você está. Então, se você souber configurar, apertar os botões, você vai conseguir ter resultado, se você souber mexer. E lista de contatos, que aqui é o mais importante. Isso aqui é terreno dos outros, você só, só aluga por um determinado período. Mas, de repente, você tem a conta bloqueada, hackearam o seu Facebook, hackearam o seu Instagram, seu YouTube, se você não tiver a lista de contatos dos seus prospectos, você está fodido. Eu tenho uma lista de 14 mil... Pessoas que já entraram em contato comigo de alguma maneira, que eu posso contactar elas agora quando terminar essa live e fazer uma oferta, entendeu? Então é importante você, você ter sempre a sua lista de contatos. Pode ser de WhatsApp, mas de WhatsApp é mais difícil, tem que fazer na mão, né? Mas o mais, é, de e-mail, a, a abertura é menor, mas em compensação você pode automatizar. Tá,
1: entendeu? mas aí, aí, aí me fala uma coisa,
0: tipo assim, o que, que você
1: ofereceu para essas pessoas para elas te darem o e-mail delas?
0: É, eu vou. É... É um pouco mais na frente, mas eu já posso falar disso. Quando você... É na na parte lá de conteúdo que eu separei, mas eu só vou dar uma pincelada aqui, depois eu me aprofundo mais. Para você ser interessante para a pessoa, sabe aquele cara na praia que chega vendendo castanha e amendoim que bota na tua mão uma uma amostrazinha grátis para você comer? Quando você come, você fica fica com vergonha de de dizer um não para o cara. Por quê? Você experimentou, você já viu que é bom. A mesma coisa acontece com com o mundo online. Você tem que mostrar tem que entregar alguma coisa gratuita de alto valor não é só por ser gratuito você tem uhum. que resolver um problema específico da pessoa para depois você fazer uma oferta por isso que 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 é, existe todo um, um cronograma de coisas que você tem que fazer para poder você chegar na oferta então por exemplo se o Aquiles ele quer que os caras que querem tocar no pedal duplo mais rápido quer que compre o curso dele de pedal duplo ele tem que primeiro ó eu vou um e- esse e-book aqui tá te ensinando a regular o pedal para você ser mais rápido aí o cara vai resolver o problema dele de regulagem de pedal ele já tá na lista do Aquiles ele vai fazer uma oferta de um vídeo aula de pedal duplo entendeu? E e, o que você oferece gratuito tem que ser diretamente ligado com o que você vai oferecer eu não posso falar de marketing e daqui a pouco oferecer um curso de viradas de forró e não vai funcionar tem que ser ser uma coisa que o cara
1: tenha certeza que vai ter continuidade naquilo que ele já melhorou né? Tipo, vou melhorar mais
0: você tem que resolver um problema específico e, e ter que ser de, de consumo rápido. Você não pode ser uma aula grande, não pode, tem que ser uma coisa que ele vai consumir, vai ter resultado, ele vai ficar te agradecido, aí vai ativar nele o, 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 o gatilho mental da reciprocidade. Ele vai querer mais de você, vai estar te, tá te devendo aquele favor de ter resolvido o problema dele. Entendeu? Entendi. Aquela Vamos Maravilha.
1: Lá. Segue o barco.
0: Estratégias de validação de funil. Isso aqui é a estrutura que você tem que montar depois que você já sabe... O, o... O principal de tudo é o avatar. Você tem que saber com quem é que você vai falar e quais os problemas que você vai resolver. Por exemplo, meu amigo JC Batera... O... Ele... Maurício, explica
1: para bugrada de casa o que, que é o tal do, do avatar que eles estão pensando que é o filme. Aquele bicho azul. Que é aquele bicho azul lá, <risos> aquele filme lá, entendeu? Explica para a galera. Avatar chim, é... Chim,
0: chim. É, o avatar é o seu cliente ideal. A pessoa que você gostaria que fosse seu cliente entendeu? O cara que não vai te dar dor de cabeça, o cara que sabe realmente o que está comprando, o cara que vai evoluir, principalmente, que vai ter resultado com o que você vai vender. Esse é seu cliente ideal. Uhum. Então, quando você sabe, você tem que colocar no papel, sempre eu faço essa, essa eu, quando a pessoa me pede uma dica, eu sempre eu faço esse exercício. Ó, coloca no papel o nome de uma pessoa que você acha que compraria teu, teu curso e todas as características dela. O que é que ele pensa, o que é que ele sonha, o que é que ele escuta das pessoas. Ele é ignorado, ele, ele chega na... Na igreja por exemplo, eu vou citar um exemplo do JC Batera que eu, que eu ajudei ele a lançar um curso dele também. É, ele vende curso para Ministério do, do é, Bateria no Louvor, o nome do curso dele. Ele vende cursos para bateristas de igreja e para o cara tocar no louvor. Então eu falei, JC, qual é o cara? Qual é o teu, teu avatar? O que é que ele, que ele pensa? O que é que ele escuta do pastor? O que é que ele escuta da, das irmãs? O que é que ele escuta lá? Ah, aquele, se ele não aprender melhor a melhorar, tocar, vai, o outro vai e toca. Ele fica envergonhado de não saber tocar. Quais são as dores dele? Ele, quando, ele son, quando ele pensa em bateria, ele sonha em quê? Ele lembra em quê? Quais são as referências dele? Quem é o baterista gospel que ele acompanha? Você tem que saber, tim-tim por titim qual é o tipo de, de, de pessoa que você vai oferecer. Depois que você souber isso, você vai ajustar a sua comunicação diretamente para esse, esse avatar, para esse cliente ideal. Entendeu? Porque tudo que você falar, você vai conectar imediatamente com a pessoa. Imagina aí o JC fazer um vídeo assim: Ó, você tá cansado de chegar lá no culto e o cara falar que você errou, ou que não deixarem você tocar porque existe um baterista melhor lá. Você tá cansado? Eu eu tenho tenho a solução para o seu problema, vou te explicar como é que você se comporta, como é que que você melhora a sua técnica para poder você conseguir mais espaço. Aí quando você. Aí o cara, pô, cheguei da, da igreja agora, cara. E aconteceu isso mesmo. Aí ele conectou com você imediatamente, Aham. entendeu? Aí quando uhum. você conecta ali, aí automaticamente você já virou autoridade para a pessoa. Aí você vai entregar algum conteúdo gratuito para o cara resolver um problema, entendeu? Aí a partir daí você vai começar o relacionamento dele. Aí aqui a gente parte da a estratégia do nosso funil, o que é um funil. Funil é que ele tem uma, uma boca larga, né? E ele vai afunilando até sair uma boca pe- pequena. O que é que acontece? Nem todo mundo vai comprar de você. E é uma porcentagem muito pequena vai comprar de você. Mas o mais importante é você ter o seu funil para você ir, ir, ir colocando a pessoa e ela ir é, passando por etapas de consciência para quando chegar lá na hora da oferta ser mais fácil de você vender para mais gente. Entendeu? Uhum. então E aqui é, é, é o meu funil. Como é que eu penso meu funil? funciona muito bem. Público frio. Qual é o público frio? Público Frio é o meu público aqui da TV Maldita. A maioria não me conhece, alguns me conhecem. Público frio nunca viu falar de mim. É, quem é esse cara? Quem é esse Maurício Mendes? Vou dar dislike logo aqui, que eu não quer é que esse cara está falando. <risos> é o público, público frio, ninguém nunca viu falar de mim. A partir de agora, que ele que eu já conectei, mas o cara, pô, eu quero lançar um curso online. Esse cara tá falando algumas coisas que faz sentido. Aí ele já virou público morno. Ele já ouviu falar de mim, já teve algum contato comigo. Uhum. Depois do público morno, aí eu chego lá. Eu pego a galera que estava na TV Maldita e faço uma propaganda no Facebook no YouTube falando, ó, oh, você que participou da live da TV Maldita, tem aqui esse PDF que eu vou dar aqui para você seguir o passo a passo, que inclusive vou disponibilizar gratuitamente para todo mundo. Ele já entrou para a minha lista e já virou público quente. Por quê? Já tem um contato dele. Depois disso, ele já, dependendo do, 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 da qualidade do material que eu passar para ele, ele, eu faço uma oferta e ele vira meu cliente. Mas isso aqui é... É gigantesca a diferença do cara que entra aqui para o cara que sai aqui. Aqui, vamos supor, aqui tem mil pessoas no público frio, no público morno aqui, vamos supor, 100 pessoas, 10%, né? No público quente aqui entrou 10 pessoas e um comprou. É Uma suposição. Funciona mais ou menos assim, entendeu? E agora a gente faz como é que funciona toda essa estrutura, como é que eu faço o meu funil invisível. Agora a gente vai para a parte do conteúdo. E essa é a parte mais importante Conteúdo tem o poder Aí, deixa, eu, deixa eu só parar aqui E a,
1: a, vou, vou para Importante, parte. hein, galera não, é, não são probleminhas de shopping invisíveis Entendeu? Não é isso que ele tá falando, né? Tipo assim, você, você conseguiu assim Você conseguiu, tipo Você teve resultados, assim Que a galera se sentiu à vontade Em compartilhar o quanto você ajudou eles.
0: Tem um tem um colega meu que inclu, inclusive se ele tiver, eu acho que ele deve estar assistindo a aula, o meu amigo Fumaça Batera. Eu peguei ele para começar a estudar comigo, ele, tava, ele já era é um baterista, já tocava bem tudo, mas queria crescer. Hoje uhum. ele é, ele é baterista oficial do estúdio lá de Campina Grande. e Ele uhum. vive uhum. Música de música, ele trabalhava não sei qual era. ele trabalhava, trabalhava em outra coisa e deixou para viver exclusivamente de música. Ele sempre me agradece. Pô, Maurício, você mudou minha vida, você me ensinou a tocar no metrônomo fazer VS, se comportar no no estúdio e tal, eu acompanhei ele. E várias, várias outras pessoas que pegaram do zero, tem tem alunos meus que com um ano de bateria já fizeram fizeram uma live tocando. Tem vários cases de de sucesso, assim, que as pessoas compartilham. E o que o Gilson falou, eu tenho vários. É, é, sobre a questão do acompanhamento, eu tenho vários tipos de produtos. Depois eu vou falar aqui da minha história de produtos. Mas, mas um deles é a recorrência, que eu acompanho o cara duas vezes na semana. Então, duas vezes na semana, eu estou aqui ao vivo com um grupo, né? É em grupo. E eu estou passando conteúdo e acompanhando a, a evolução dele. E eles pagam anualmente e mensalmente para mim. Então, vou, voltando aqui. Pera a gente aí. Vai... Tá, peraí.
1: Gilson,
2: põe aí esses superchats aí e vamos, galera. Vamos botar superchat. Ó, oh, Felipe Barbosa mandou 555. Maurício é um dos bateras que mais tem a agregar no âmbito online. Está para o marketing baterístico atual? Como o Aquiles esteve no offline durante esses anos? O oh, Felipe, brigadão. Valeu, Valeu. Felipe. O Gildeon Júnior mandou vintão. Aquiles, coloquei o nome do meu filho em sua homenagem. Bugrão? <risos> o Maurício... É meu amigo há mais de 15 anos. Manda um salve para a banda Wizard de Aracy. Estou muito feliz de ver meu amigo nessa live com o meu ídolo da bateria.
0: Valeu. Sensacional.
2: Então aí, ó, banda Wizard de Aracy.
0: Quantas Continua. e quantas... A gente já conversou sobre Aquiles, hein? Eu já conversei muito com a gente, conhece, você conhece desde pequena. a gente sempre curtiu Legal. Fazia. Ah, que tá. legal. Valeu, é
2: essa, gente. gente. The Web Drummer Show, Tiagão, Andou Cincão. Maurício, você é uma referência indiscutível. Muito orgulho da sua trajetória e da parceria entre a Academia do Baterista e The Web Drummer Show. Pô, oh,
0: parceria deu muitos frutos aí. O, o Tiago é um dos caras Legal. que está tá fazendo um trabalho incrível na, no mercado baterístico. O Thiago, é isso aí. Quando você conversa com ele, você vê que o cara faz um trabalho sério, um trabalho impecável. O Tiago é sensacional. Minhas é. Também. Tá, já
1: que, já, que, já que você acha disso, como que você se posiciona com aqueles bateristas que não entendem o humor que o The Web Drummer Show tem?
0: Cara, eu, eu converso sempre com, com o Thiago, falo muito para ele assim: que às vezes nem todo mundo está preparado para a internet, entendeu? Essa é a verdade. A internet é, uma, é, uma, uma, é muito novo, e assim, às vezes a pessoa entende totalmente diferente a mensagem que a pessoa quis passar. E é importante a gente inflamar e mexer na ferida, que é para as coisas acontecerem. As coisas só acontecem quando você mostra, quando você aponta, entendeu? Porque está todo mundo ali meio que, que seguindo ali, apoiado, quando você dá uma sacudida e mostra ali, é, muita gente vai ficar com raiva. Você está mexendo na ferida, mas você tem que fazer aquele trabalho de mostrar que aquilo ali não é diretamente para a pessoa. Você está mostrando é, o, o que o cara está fazendo errado no contexto geral, no, no mercado. E também é só uma opinião também do, do Mexeu, né? É obrigado de ninguém concordar. Mas você uhum. é, estar tá o tempo todo ali mostrando os pontos fracos e os pontos fortes do, do nosso mercado. Acho que ele faz um trabalho muito importante para o mercado da bateria.
1: Com certeza.
0: Segue o baile, Chefão. Vamos lá. Então a gente chegou na, na parte mais importante. Se o cara está chegando agora na live, na live, acho que essa parte merece o... o... O like merece o superchat, que aqui o o que eu vou passar para aqui. Eu acho que ninguém no Brasil nunca falou sobre isso, principalmente músico músico no Brasil nunca falou sobre isso, desse jeito que eu vou falar aqui. E eu vou explicar exatamente o que eu faço, tudo do do jeito que eu faço aqui, e que dá resultado. É falar da parte do conteúdo. Você você tem que produzir conteúdo na maneira certa. E o que é conteúdo? Conteúdo não é você postar vídeos tocando no YouTube, não é postar vídeos tocando na, na... no Instagram, é né? Postar ali aquelas coisas de... É, é... Aquela ciscada, entendeu? É, aquelas... Não é aquilo, você postar vídeo <risos> fritando, fritando, achando que o cara vai comprar o curso seu, não é assim que funciona, você tem que primeiro fazer aquela pesquisa que a gente já falou, pesquisar o que é a deficiência do seu, do seu avatar, do seu cliente ideal, e você tem que fazer o seu conteúdo voltado para isso, para resolver um problema, Se o teu conteúdo não resolve um problema, esse conteúdo não tem valor nenhum para quem vai comprar de você. Tem valor, assim, para você, seu posicionamento de mercado. Eu posto vídeo tocando. É para a gente se posicionar. ó O meu trabalho é esse. Agora, quando você quer que a pessoa compre de você, principalmente se for um curso online, se for outro tipo de serviço, gravação, aí você pode só postar tocando. Agora, se você quer vender alguma coisa, você tem que resolver primeiro o problema do cara para poder o cara procurar um problema maior para resolver com você. Então, se você não produz conteúdo de maneira certa, fique tranquilo que a culpa não é sua. A maioria das pessoas estão perdidas, isso que eu vou falar, eu queria ter esse conhecimento há cinco anos atrás, que eu comecei a entender mais sobre isso depois de apanhar muito. Então, você precisa descobrir o caminho, que eu vou te mostrar aqui. Então, existem vários lugares para você distribuir conteúdo e cada lugar é específico. E, principalmente, você não pode ter preconceito com nenhuma rede social. A gente tem que estar onde a atenção das pessoas está. O o, o mais valioso para você é a atenção das pessoas. Essas pessoas aqui que estão me assistindo é a coisa mais valiosa para mim, porque vocês estão prestando atenção no que eu estou falando e automaticamente vai criando uma autoridade, eu vou criando autoridade para vocês, se isso estiver fazendo sentido. Então, baixa o TikTok, baixa qualquer rede social que você imaginar, você vai vai ter que estar presente. Por quê? Porque onde as pessoas estão, você tem que estar aparecendo o tempo todo para elas. Você tem que estar perseguindo o tempo todo para elas para você você conseguir vender mais. O TikTok começou só com a rede social lá, que o pessoal postava dancinha e brincadeira. Só que quando você entra lá, que começa a curtir as coisas mais sérias, ele começa a te mostrar só coisas mais sérias, que ele não quer que você saia dali. É a mesma coisa do Instagram. Ele vai te mostrar só o que você quer ver. Então, você tem que ser o, o, o conteúdo que as pessoas querem ver. Mas não todas as pessoas. Você não pode agradar todos os bateristas. Você tem que agradar o seu público ideal, o seu seu cliente ideal. Então é o seguinte... Essa é uma
1: preocupação legal, assim, que você falou num num ponto, assim, que que eu percebo que muitas pessoas, elas se perdem nisso. Elas se preocupam em agradar a todos e não o seu público, né? Quando que você percebeu, assim, cara, eu não quero que o que o Gilson ache legal, eu não quero que o Aquiles ache legal, ou eu não quero que outros bateras que tocam forró achem legal. Eu quero que o aluno, que, o, que é o cara que vai consumir o meu produto, esse cara que tem que ser o cara legal, né?
0: É, porque o que é que acontece? Quando você tá fazendo quando você tá fazendo o que ninguém faz, as pessoas têm um certo tipo de inveja, as pessoas te veem como rival, entendeu? Aí, assim, provavelmente, quem é profissional não vai comprar nada de mim. Muito pouco profissional compra de mim, a maioria nem pergunta nada o que é que eu faço, entendeu? O cara eu tenho que focar na pessoa que vai trazer o dinheiro para mim para eu poder fazer a, a de shopping que eu fiz hoje, você entendeu? É. É, eu não posso ficar entendeu? preocupado ah, ó, quando, eu, quando eu, eu anuncio na internet há cinco anos. Quando você bota um anúncio na internet, um monte de gente agora menos porque também eu aprendi a filtrar mais, mas no início um monte de gente falava mal, esculhambava e tal, isso aqui, ali me abalava psicologicamente no início, mas agora eu já nem ligo, já não, porque não, o cara não vai comprar de mim, ou às vezes ele até às vezes quando é um, um cara que vai fazer uma, alguma crítica ali, que eu sei, pô, esse cara tá fazendo uma crítica legal, eu che- chego no privado do cara e converso, pô, já muda totalmente, a... porque às vezes o cara só quer atenção, né? Muitas vezes o rei tem só quer atenção.
1: Sabe o que, que é louco? Assim, muitas pessoas se preocupam muito em ficar olhando assim, nossa, deixa eu ver quem que curtiu a minha postagem e tal. Só que, esse cara, cara, eu não ligo a mínima para esse tipo de, de coisa, e eu nunca olho a minha postagem, nunca vejo quem deu like para ir retribuir like, entendeu? Isso tem muita gente que faz assim, tipo assim, eu vou manter um relacionamento bom aqui, então eu vou ver quem deu like, Aí eu vou lá e vou dar um likezinho lá no dele também, porque a gente é brother, né? Eu não. Eu quero que o fã que gosta do meu trabalho e que acha que eu estou agregando alguma coisa ao mercado venha e dê like. Esse é o cara que vai consumir a minha camiseta, o meu DVD, a biografia, entendeu? Os produtos que eu vou lançar. O cara que vai no workshop, entendeu? O cara que é profissional, o cara não vai sair da casa dele para ir no workshop meu. Ah, porque é. na cabeça dele... Ele vai pensar assim, se eu for no workshop do Aquiles na minha cidade, eu vou estar testando que ele é mestre no que ele faz, então eu vou perder o respeito com as pessoas que poderiam ter aula comigo na minha cidade. Então isso é uma coisa assim que eu, há muito tempo percebi esse negócio. Eu não estou aqui para agradar os meus parceiros de mercado. Por quê? Os meus parceiros de mercado querem a mesma coisa que eu quero.
0: É, exatamente.
1: Só que poucas pessoas admitem falar isso abertamente assim, nós somos amigos, somos, a gente se liga, a gente se fala, mas cara, nós somos concorrentes. Exatamente. Então você não pode nunca esquecer disso, você tá no mesmo mercado que eles e eles querem o que você também é, ela... quer, entendeu? Eu eles,
0: maldita dando dando
1: entrevista aqui. <risos> Exatamente, mas cara, tipo assim, é um, mas tem como você man, você ser uma pessoa Tipo, honesta, idônea E você dá espaço para todo mundo sem medo, sem medo entendeu? De você abrir a guarda Porque você confia no trabalho que você faz Agora, quando o cara não Exatamente. tem Confiança no seu trabalho Ele vai, ele vai pensar duas vezes na, na hora de dar um like Ele vai pensar duas vezes na hora de Comentar que o trabalho do cara tá sendo bem feito Porque ele sabe que aquilo ali Se ele não tiver seguro Da imagem dele A imagem dele pode ser afetada por aquilo
0: Exatamente. É que, nem né, pode falar,
2: Alisson. Não, falando disso, você estava falando também de, de, de hater, de, de gente que vai comprar ou não vai comprar, a qualidade do, do público, né? Você acha que o ticket do curso para suas aulas particulares ou para seus cursos serve também como filtro para esse tipo de coisa, assim, de tipo de hater ou, ou até o, a qualidade do comentário, a qualidade do teu público ou é só a forma como você apresenta esse conteúdo que é capaz de fazer isso?
0: Assim, hoje em dia, como eu vou falar agora na na parte do conteúdo, depois eu vou falar das ferramentas do Facebook, como é que eu faço exatamente a estratégia, tem menos hater porque, assim, eu eu anuncio mais para quem já me conhece e para quem já teve algum envolvimento comigo. Então, assim, eu fico famoso para quem já me conhece, entendeu? A a a, a minha ideia central é assim, eu quero ser famoso para quem me conhece. Eu quero ser sempre famoso para aquele meu seguidor. Quero ser famoso para ele. Quero estar o tempo todo ali na eu timeline. Sei. Entendeu? Porque, assim, é, no final das contas, isso aqui, like, dislike, views, são métricas da vaidade. O que vai, o que vai é, medir o teu sucesso é as tuas contas pagas, teus boletos pagos, entendeu? Então, a métrica, assim, quantos dislikes tem, quantos mil inscritos, tal, isso daí
2: não quer dizer nada. Isso daí... Isso mas, não mas é o, Maurício, eu, eu me refiro assim, ó... Sabe aquele pessoal que vem pedir coisa para você, ah, que vem assim, meu. ó... Ah, cara, me dá uma bateria sua aí. Ah, cara, mas, pô, o seu curso faz de graça para mim aí. Eu, eu particularmente comecei a perceber que eu tive cada vez menos esse tipo de comentário quando eu comecei a falar para um público que, que tá acostumado a pagar por, pelo, que eles, pelo que eles querem, pelo que eles têm. Claro que eu tenho aquele seguidor que me acompanha há uma década nos meus vídeos, e nunca gastou um real, mas mesmo assim ele é importante, porque ele é um cara que divulga o teu trabalho, que curte, que, que compartilha, que te incentiva até, de uma certa forma, não é só porque tá dando dinheiro, né? Mas eu digo, eu sinto que, pra mim, pelo menos, uh, eu não tenho muito aquele cara que, que é o pidão, ou que fica me xingando porque eu tô cobrando, porque eu cobro e cobro bem. quando <risos> cobrar Você não isso é sente muito... isso também, não?
0: Sinto, sinto isso. isso, isso é muito importante. E o que é que é uma tática que eu uso, assim, sempre quando eu vou fazer qualquer coisa que eu tenho alguma pretensão comercial, eu já deixo bem claro logo no início, ó, você está uhum. recebendo isso aqui, que é parte do meu curso, entendeu? Eu sempre deixo, deixo isso bem claro, que é parte da minha turma, tal tá, porque o cara já entra sabendo, ó, eu estou recebendo isso aqui, mas o cara, ele tem um negócio pago lá, entendeu? E você falou também, existem... É, tem, gente, tem gente, assim, que é tem que dar valor também, o cara que tá lá, eu tenho muitas pessoas que estão me seguindo há anos e nunca compraram nada de, de mim, Exatamente. mas tá o tempo todo lá, tá o tempo todo incentivando, talvez porque o cara não tenha dinheiro ou não esteja preparado naquele momento, mas você tem que estar tá o tempo todo lá, porque o cara tá te consumindo, que existem vários tipos de consumo, né, o, o cara consomeu com dinheiro, ou com views, que também dá, dá dinheiro, né, é, tudo isso é uma, uma, uma forma de você estar tá estrutura a estrutura do seu trabalho passa por isso, né? é aquela, aquela coisa do funil, público frio, público morno que já te conhece, você tem que manter cada vez mais pessoas no público mesmo, morno para depois passar para o público é. quente, para depois o tirar teu cliente.
2: Porque é assim, que o cara não compra hoje, mas amanhã, é. daqui a um ano, ele pode, é. sair, pode ano, comprar. É. Né?
0: Então vamos lá, pode continuar aqui, descendo? Pode, pode. Uhum. Então a estratégia é a seguinte, essa estratégia eu, vou, eu divido em três etapas que é, é matadora e dá, dá certo sempre comigo. Você tem que, tem que ter um conteúdo pilar. O que é o conteúdo pilar? O seu conteúdo longo ele tem que ter no mínimo 15 segundos ou 15 minutos e no máximo uma hora o que é o conteúdo pilar ser um workshop que você gravou, uma palestra que você gravou, um conteúdo que você vai produzir exclusivamente para isso agora o seu conteúdo pilar ele tem que estar diretamente ligado ao que você vai vender no final entendeu E pra, com, qual é como é que eu descubro o meu conteúdo pilar pesquisa pesquisa de mercado. Se você já tem aluno, manda pesquisa para o teu aluno. Se você não tem aluno, manda pesquisa para o teu seguidor. Só é fazer uma pesquisa lá, pagando no Google Form, e coloca lá o que você gostaria de aprender na bateria, qual é a sua principal dificuldade. E depois disso, pergunta sempre qual é o sonho dele e o que te impede para realizar, de realizar esse sonho. Isso é a pergunta-chave de todo negócio. Qual é o seu sonho e o que te impede de realizar o sonho? Porque quando você sabe aquilo ali, você vai fazer o material especificamente da, daquela maneira, entendeu? Porque você sabe que o cara precisa, a gente que é professor, a gente sabe que o cara precisa fazer o um rudimento tal e tal, mas aquela questão do... O cara não quer comprar furadeira, o cara quer o buraco da parede, entendeu? Uhum. Então você não pode vender curso tipo de, de rudimento, você tem que vender o curso para que ele consiga ser assim, um batera melhor, entendeu? Às vezes a galera enche de rei, tá? Ah, o cara tá falando ah, vai tocar igual os mestres, mas não é assim, você tem que entender que a gente vende sonhos, e nesses uhum. sonhos estão dentro dos sonhos, tem as ferramentas. No meu curso tem a, a teoria musical básica, no meu curso tem é, como você fazer o rudimento, o, o, o single, o double, mas eu não, não explico isso. Eu só cito que vai ter. Mas o que é que eu vou, vou vender para o cara? Eu vou vender que ele, sabendo, ele participando do curso, ele vai ter um preparo de poder pegar uma música, tocar no metrônomo, acompanhando um artista. Isso que eu vendo para ele. Entendeu? Como uhum. ele vai chegar... Aí eu eu vou dar todas as armas para ele chegar lá, entendeu? Agora não precisa ficar falando, você vai aprender a semi-cocheia, porque na verdade na cabeça do cara o cara nem sabe o que é isso, entendeu? Depois que você vai apresentar isso para ele. Então seu conteúdo pilar tem que ser voltado ao problema que você vai resolver do seu avatar. Aí você pergunta, Maurício, mas se eu der isso de graça, quem é que vai comprar para mim? E eu aprendi uma coisa, dura as penas. Quanto mais conteúdo gratuito você dá, dá de graça, mais você vende. Entendeu? Porque é uhum. o seguinte: a qualidade do seu conteúdo só é validada se a pessoa conseguir aplicar, se a pessoa conseguir uma pequena vitória. Você tem que estar o tempo todo dando pequenas vitórias ao cara que segue, para poder você, você, você conseguir vender e fazer uma oferta para ele. Pode, vai, vai vou, lá.
1: vou fazer um abuso de estrutura em cima de em cima do Aquiles mesmo. Galera, estamos já na parte final do meu e-book sobre patrocínio. Como você vai conseguir um patrocínio? E mais importante, como você vai manter o seu patrocínio através da minha experiência? E vai ser de graça para você. Pô, oh, louco. Oh. É, mas tem um outro curso enorme vindo chamado gestão de carreira e gestão de marketing musical. Então, vai recebendo vai, vai recebendo essas comidinhas de forma gratuita que daqui a pouco você vai ver o curso inteiro. E Eu não sei se você deu uma olhada Maurício, naquele meu outro e-book. Dei, dei uma olhada. Você achou legal o material? Bola, show de bola. Você tá falando... Maravilha.
0: É, é, é aquilo que eu falo, né? Você tá falando o que ninguém tá falando. Você tá no, no, no nicho que ninguém tá, tá tocando nesse assunto. Então, é, aqui a galera, o cara que tá assistindo, você que tá me assistindo, que a partir de amanhã já vai começar a colocar isso em prática, primeiro, não, não pule etapa, primeiro faça a sua pesquisa. Que o resultado do sucesso do teu negócio vai depender da pesquisa de mercado. E outra, você tem que também se meter onde você tem a segurança de aguentar aquele, o tranco, né? Você não, não pode chegar e falar, ah, eu vou querer é, ensinar um cara a fazer tal coisa se você não pode bancar isso, entendeu? Então tem que ter sempre aquela, aquele, aquele conhecimento, ó, oh, vou focar naquilo aqui. Mesmo que o mercado seja pequeno e único, mas você é, foca você é bom. Cara, eu aprendi com o meu diretor
1: de marketing, o Luciano Pires, quando eu saí da Dana em 2000, ele me falou o seguinte, agora você vai para o mercado novo, onde as pessoas não te conhecem, mas elas vão te conhecer por causa dessa tua banda nova, que é uma banda que é, é tipo, eles vão, eles vão te colocar na cena. Então você tem que aproveitar aqueles e criar o teu nicho de mercado e alimentar esse público pequeno. Porque esses caras aí, de grão em grão, você vai alimentar os caras, os caras vão estar junto contigo, vão consumir as tuas coisas e, e foi exatamente isso que eu fiz, né? O público de metal é um público muito segmentado, é muito pequeno, mas quando mas da mesma forma que ele é segmentado e pequeno, ele é muito fiel. Então, ele é um cara, assim, que no momento que você prestar serviço a ele, que você for atencioso, todos os meus work, workshops, a galera sabe muito bem que depois do workshop eu vou lá, bato foto com todo mundo que quiser, nunca foi pago isso daí, então é uma forma de retribuir e o cara tem a oportunidade de bater uma foto e perguntar alguma coisa que ele sempre quis, né? Ali, então, nesse bate-papo. Então, isso aí foi uma coisa que, sim, que já vem comigo desde, desde 2000, né, cara? Então, agora que a gente tem falado disso, mais, digamos assim, oficialmente, porque agora que eu me sinto pronto para falar disso, porque eu tenho uma história real de 20 anos de mercado que tem vários feitos que eu tenho como comprovar isso tudo, entendeu? Todas as outras vezes, quando as pessoas me ofereciam para eu fazer curso curso online para vender isso, eu achava que que não estava pronto ainda. Falava, cara, eu acho que não está pronto, eu prefiro vender os meus produtos oficiais, os meus métodos, a biografia, porque são são coisas que são palpáveis e que eu acredito, entendeu? Mas agora eu encontrei também uma equipe legal de trabalho que é importante para caralho, porque além de ser trabalhoso da forma como você está mostrando, Eu também tenho que manter o que eu toco, que é trabalhoso pra caralho. Tem que estar em turnê, tem que estar organizando a minha carreira, porque eu não tenho empresário, né? Então, eu que tenho que pensar em tudo. Então, o que eu vou fazer amanhã, eu tô pensando hoje, né? E, ó, eu vou vou falar uma coisa que todas as vezes, assim, eu começo o dia sempre com com os posts de shopping que tem que ser feito. Esses posts de shopping, eles são todos feitos na noite anterior já fica salvo ali no meu bloquinho de nota, porque daí eu não fico ali, ó, ciscando com o dedo grosso de merda, entendeu? Ali, ó, um por um ali, ó, assim. Eu já Posso digito dar uma no dica, computador.
2: Dica, claro, Cristo. aham. Tem um aplicativinho que custa cinco pilas, chama mlabs.com.br é. e você consegue postar tudo nas suas redes ao mesmo tempo. Você tira uma hora, duas do seu, da sua semana. Programa tudo que você quiser, vídeo, foto, tudo no Instagram, Facebook, o que você quiser, e eu daí também... ele faz tudo automático. Então Facebook, eu não, não. sempre precisa tem... ficar no celular assim. Ó.
1: Não, eu sei. Tem muita coisa que eu faço é, programado no Facebook também, entendeu? A única parte que uhum. é mais manual é no Instagram, que são aquelas coisas de De tipo stories. Tem alguns dias que eu tiro... Não, hoje eu quero vender coisa. Então eu vou programar ali no meu story várias coisas. Arrasse pra cima. Pra puta que pariu. Dou um pouquinho de graça. Então isso, cara, leva tempo, né? E, E não tem outra pessoa que possa fazer da forma como eu faria. Entendeu? Porque as pessoas que me seguem, elas querem que eu fale a linguagem que eles estão acostumados a ouvir nas brincadeiras ou até nas coisas sérias. Então eu aprendi que esse tipo de coisa dá resultado, então você tem que ceder um pouco do do seu tempo, mas tem vários posts que eu faço programados né? tipo assim, não, isso aqui eu quero que entre amanhã às duas da tarde horário do Brasil e todas as coisas, né, eu eu tô sempre de olho nos horários que as postagens dão mais resultado dentro do meu público e eu sigo postando exatamente naquele mesmo naquele mesmo momento por causa do resultado que vai virar melhor então, isso são tudo coisas de shopping que são importantes para caralho. Gilson, antes do Maurício continuar, super chat aí, ó.
2: Super chatzinho da galera. Tocando é bateria do, tocando... do zero. É. Isso aqui é de um grande brother, cara, o Matheus Kerk, que tem um dos maiores canais de, de bateria aí do YouTube. Que legal. Abração para o Matheus. Grande Maurício, te agradeço por todas as dicas que você já me deu. Você é uma referência para muitos de nós. Hoje tem meus cursos e muitas dessas dicas fizeram. Com que hoje eu viva é da bateria. Isso aí. Porra. Valeu, Matheus. O Marcelo Falcão, da Izão, só para mandar um grande abraço para o Gilson, grande Aquiles e meu amigo Maurício Mendes. Deus abençoe. Valeu, Marcelão. abraço Marcelão. JC Batera, 18,90. Maurício, meu mentor, me ajudou demais a expandir meu negócio. Gratidão sempre. Vida longa, teve maldita. Isso aí. Valeu, JC. Anderson Cavaleira mandou 5
0: é ele que tocava na calcinha preta antes de mim.
2: Olha só, ah, legal legal. Baquetas... a calcinha arrebentar.
0: Vou fazer um abuso de estrutura aqui, ele é, é, é das, das baquetas Pissiwood aqui, ó, Anderson, que também uh-huh. sou parceiro de, dele. Das baquetas legal.
2: Grande, grande material. Valeu. O Gideon Júnior mandou cincão, sou amigo do Maurício e paguei pelo curso dele. Um ótimo curso, por sinal. Passei o cartão na maquininha da felicidade financeira. <risos> tá
0: vendo, amiga? coisas. É, então, sim.
2: galera, se vocês ainda não baixaram
1: o meu e-book, vai lá, baixa, tá lá na biografia do meu Instagram. Instagram. Baixa lá, porque isso vai ser a continuidade para você conseguir não errar e não ser boca de burro. Ali eu aponto seis erros que o músico não pode fazer. Isso tudo tá implícito nas coisas que a gente fala todos os dias, nas coisas que a gente pergunta pros entrevistados. Tem muita coisa que estão... Que, que, que estão ligadas a isso, né? E esse próximo e-book, se você não baixou o e-book dos erros que você não pode cometer, você não vai estará, você não estará pronto para agir no próximo e-book, que é como você conseguir manter o seu patrocínio, manter o seu patrocínio.
0: Segue lá, Maurício. Vamos lá. Aí você decidiu qual é que vai ser o seu conteúdo pilar, isso é o mais importante. Agora, tipo assim, não fica drilado não, é tudo é teste. Você vai soltar, o primeiro vai ser ruim, o segundo vai ser ruim, o quarto você já vai aprendendo, tudo é começar, o primeiro sempre vai ser ruim. A coisa mais certa que vai acontecer é você errar, mas tem que continuar fazendo. Aí fazendo um conteúdo de uma hora, pode ser um um ao vivo, ao vivo é muito bom do jeito que a gente está fazendo aqui, isso aqui é um conteúdo, entendeu? Um conteúdo de de muito valor, de de 15 a uma hora. Aí depois você vai pegar palestras, workshops, coisas que você faz dia a dia, e outra coisa também, você deve documentar o seu dia, como aqueles faz fazem, como eu faço, para você mostrar pra galera que já te segue que você tá ativo, que você tá produzindo. Eu, a primeira coisa que eu faço, eu acordo, venho aqui pro estúdio, eu falo pra galera o que é que eu vou fazer. Galera, hoje eu vou fazer uma gravação, hoje vai ter aula de tal coisa, hoje eu vou estudar tal coisa, hoje eu vou fazer tal coisa, isso aqui. Porque a galera quer ver os bastidores, e quer Sim. ver se você é de verdade, se você se o que você fala, o que você faz. Isso faz diferente. Você tem que falar e fazer, e mostrar que você tá fazendo, entendeu? documentando o seu dia. Isso daí já é um conteúdo e ninguém pensa desse, dessa forma como conteúdo. Isso é um é. conteúdo de valor. Aí, é vamos sim. lá. Depois disso aí, você vai pegar o seu conteúdo e vai distribuir nas redes sociais. E o mais importante, você vai colocar em podcast... Vai colocar <risos>
2: no... Desculpa. <risos> Desculpa. Ó oh, o coronga. Ó o coronga aí, ó.
1: Mandei o coronga para vocês. Em forma de curso online. <risos> <risos>
0: Aí você vai distribuir o seu seu conteúdo, né? No YouTube, no IGTV, no podcast e no Facebook que aceitam formatos maiores. E o importante, o YouTube não é uma rede social. E às vezes as pessoas pensam que é. O YouTube é um motor de busca. Então, no YouTube, você tem que tratar diferente o seu conteúdo. Você tem que pensar, quando o cara me procurar, o que é que ele vai achar? Ou então, se ele estiver procurando tal coisa, ele tem que me achar, entendeu? São abordagens diferentes. Na rede social, o cara já te segue muito provavelmente ele já vai te ver em alguma indicação de alguém. Então, é, é a dinâmica é diferente do, do, do YouTube, que é o um motor de busca. No Instagram, o conteúdo é, fica perdido. né Você posta uma coisa hoje para você a pessoa achar o que você postou há 15 dias é uma mão de obra danada. Então, você tem que ter na cabeça que aquele momento do Instagram, você tem que a, a apresentar na melhor hora para a melhor pessoa ali, naquela hora certa. Já no YouTube, não. Fica lá o seu conteúdo quando o cara for buscar sobre aquilo. Você coloca lá. Hoje não, mas que já fizeram outros vídeos. Mas há dois anos atrás, se você colocasse como tocar forró na bateria, o primeiro vídeo que aparecia era o meu. Aí o conteúdo pilar deve ter no formato que você gosta de fazer. Isso é o principal. Ó. Quando a gente vai produzir um conteúdo para a internet, a gente tem que produzir o que a gente gosta. Mesmo que tenha poucas visualizações. Porque se você ficar só fazendo coisa, coisas que só para ter visualizações, você não a longo prazo isso não vai funcionar porque você não gosta de fazer aquilo. E você tem que fazer um teste, você tem que produzir, para você ter uma ideia do que o povo vai, vai, vai gostar ou não, você tem que produzir, no mínimo, 30 conteúdos. É isso que, a, que as pessoas empacam. O cara bota um vídeo lá, de uma aula ou de qualquer coisa, tem poucos views, tem 10 views. Aí ele desiste, ah, ninguém quer isso e esquece. Você tem que fazer, no mínimo, 30 conteúdos e, te, e tem que dar valor às pessoas pessoas que assistiram. Se foi uma pessoa que comentou, responda, procure saber. E o mais importante, sempre peça dicas ao seu público. O que é que vocês querem ver aqui? Qual o tipo de problema que você tem? Porque o teu público que vai dizer o que que ele quer comprar. Essa é a sacada de qualquer negócio digital. Entendeu? Para curso de bateria. O público que vai dizer o que é que você deve vender a eles. Então, vamos lá. O seu conteúdo deve ser diretamente ligado com a ideia do seu negócio. O conteúdo é a melhor propaganda. Você tem os seus seguidores vão sempre pedir mais. O cara aqui que te segue, ele sempre quer mais. Você não pode parar. Isso tem que ser constante, tem que ser uma obrigação do teu negócio. O Aquiles está fazendo lives todos os dias, aqui há quanto tempo? O quanto o canal dele vai crescendo e tal? E tá, você está dentro da cabeça das pessoas. Todo mundo já sabe ah. que isso aqui. É. É, ó, o cara vai lá, apaga o dismo na TV maldita. Você fica presente na vida das pessoas. A grande maioria das pessoas aqui... Já... As pessoas, elas, elas começam
1: até a falar essas coisas. É tipo um probleminha de shopping aqui. Cara, teve... teve Minha mãe tá falando assim já. Teve um cara que mandou pra mim uma conversa dele com a mulher. Aí aí a mulher falou assim, isso é desculpinha de shopping. (risos) Aí ele mandou pra (risos) mim. (risos) Sensacional, cara.
0: E o mais importante, o que as grandes marcas fazem? Elas Elas querem estar a todo momento na cabeça das pessoas. A Coca-Cola faz um investimento bilionário em marketing para quê? Para estar o tempo todo na cabeça das pessoas. Para quando você decidir tomar um refrigerante, você lembrar da Coca-Cola. Então, assim, muito provavelmente, qualquer coisa que o Aquiles faça uma, uma oferta agora vai ser muito mais fácil dele vender e vai vender muito mais ah. do que antes. Porque ele tá, você está presente na, na vida das pessoas. Você uhum. tem que fazer parte do, da rotina das pessoas. Então, você tem. Você também não, não deve depender de ninguém para fazer produzir seu conteúdo, que nem o Aquiles falou. Ele acabou de citar um exemplo que eu já estava aqui para eu falar. Você não pode depender de terceiros para o seu conteúdo. Por quê? As pessoas vão fazer do jeito delas. Você tem que ter o controle do seu conteúdo. seu conteúdo é sua, é, é sua, sua, sua matéria-prima. A matéria-prima é o seu conteúdo. Então, você tem que estar tá diretamente envolvido. Terceiros não pode fazer por você. Postezinho lá que você manda o design fazer, não é. Você faz. É mesma e... coisa. Não, você faz mais tosco que saia, mais é seu ali, é sua verdade. Você Cara, tá... e é
1: engraçado com a pessoa. Tipo assim, eu percebo os posts de pessoas. Tipo assim, tem, tem músico que é vagabundo e que aí ele contrata uma empresa pra fazer. Aí aquela empresa faz pra outros músicos. Sai tudo igual.
0: <risos> tudo igual. E você
1: vê que não é a pessoa. Não, não vai ter engajamento.
0: Simplesmente ter... assim. E outra, a, a pessoa vê, tipo, é aquela. aquela conhecido-me do outdoor, né? Você olha o outdoor só uma vez, depois aquilo ali, quando você vê que é sempre naquele mesmo lugar, vai é. ter aquele mesmo outdoor, o cara não, não olha mais. Outra coisa, não tenha medo de entregar o conteúdo gratuito, e eu vou te passar aqui uma, uma técnica que eu uso, a técnica do cubo mágico. O que é o cubo mágico? O cubo mágico, quando ele tá embaralhado, ele não serve para nada, o cara olha ali, pô, negócio feio, estranho, todo embaralhado, mas quando ele tá todo organizadinho, as cores todas no lugar, aquilo ali tem valor. Então, qual é a técnica do cubo mágico? Você pode entregar o seu curso gratuito em várias partes o tempo todo no Instagram, em qualquer lugar. Você pode falar tudo que você vai. Isso aqui poderia ser muito, muito bem ser um curso pago de eu passar o passo a passo, mas eu estou entregando aqui tudo gratuito. Porque o que é que vale? O que vale é: o cara, não vai, per... o cara vai perder o tempo da vida dele de ficar é, ligando ponto A com ponto B. Por exemplo, provavelmente você pegar o canal do Aquiles e maratonar, você é como se fosse um curso de várias coisas que ele ensina que ele fala mas assim tá igual o cubo mágico todo espalhado mas se ele te der cobrar um preço ó tá tudo aqui organizadinho tudo aqui tudo aqui pronto para você para você consumir passo a passo um passo dois passo três passo quatro aí o cara paga por aquilo então não tenha medo de entregar o que você vai entregar pago entregar gratuito você bota pequenas pílulas e, e pode deixar, você vai ficar embaralhado e as pessoas vão sempre querer mais e querer a organização. Porque a gente vende organização para as pessoas. A gente vende o passo a passo para as pessoas, entendeu? As pessoas querem poupar tempo. Então, é, eu demorei cinco anos para poder saber fazer isso aqui. Então, estou tô tô poupando o tempo de vocês de pesquisar isso na internet, entendeu? E tem gente que tipo, te,
1: te procura assim, e fala assim, cara, eu quero aprender a vender as coisas na net eu quero cara, te pagar o teu valor de aula mas eu quero dicas quero que você me oriente
0: a lançar o meu o meu produto cara muito 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 poucas pessoas porque o meu eu nunca foquei nisso né eu nunca falei uhum. sobre isso, assim, só para os meus amigos mais próximos que nem o Jc o, o Mateus essas pessoas que a gente tem um grupo de WhatsApp né dos, dos youtubers da, da, da internet a gente falou tá... também é, é Gilson também tá lá A gente sempre troca troca ideia, fala sobre essas coisas. Aí, às vezes, alguém vem no no privado e procura saber algumas coisas assim. Eu sempre dou dicas. Mas, assim, comercialmente, eu nunca vendi esse tipo. Quer dizer, já já fiz parcerias, assim, do cara cara me pagar um valor para eu falar, ó, vou te acompanhar tantos tantos dias. Mas, a partir de agora, eu já estou pensando em fazer isso aí. Esse produto tem que ter a visão empreendedora, né? Para a gente vender esse tipo de serviço. Pronto, depois que você fez o o produto, o, o pilar, produto principal, que é o teu conteúdo maior, você vai fazer micro conteúdos. Isso aqui é uma sacada que ninguém nunca falou, e você vai escutar aqui da minha boca, que é o que eu faço. Você vai pegar as partes mais importantes do seu conteúdo pilar e vai postar micro conteúdos durante a semana nas suas outras redes sociais. Artigos, memes, histórias... Stories, frases, vídeos curtos, tudo isso são micro conteúdos do conteúdo principal. Por exemplo, eu posso pegar uma frase que eu falei aqui, quem vive de orgânico é a Bela Gil e posso fazer um um memezinho e colocar lá no meu Instagram. Isso é um conteúdo que eu já tirei do conteúdo principal aqui, é um micro conteúdo. Eu posso pegar uma parte disso aqui e colocar no stories, eu posso pegar um vídeo curto aqui de um minuto e colocar no feed lá, provavelmente eu vou fazer isso entendeu, então, porque você vai estar tá alimentando as pessoas que não assistiram, me assistiram aqui, o conteúdo principal, você vai estar tá alimentando as outras pessoas, porque existem vários tipos de público, tem um cara que vai te consumir 15 minutos, uma hora, e tem um cara que quer só assistir 15 segundos de você, e você tem que suprir esse público de várias maneiras, então, você vai ter que fazer os microconteúdos conteúdos no máximo 2 minutos e no mínimo de 15 segundos, para poder você distribuir nas, nas suas redes sociais, o seu microconteúdo tem que deixar o gosto de quero mais para sua audiência. Então ele não pode fechar, ele tem que abrir um loop na cabeça da pessoa. Você começa a falar um negócio quando vai começar a ficar interessante, acabou. O cara tem que te seguir para poder mais, para poder Entendeu uhum. aí? Abrir o um loop na cabeça da pessoa. Então depois disso você vai começar a entender como o feedback das pessoas vão reagir a seus micro-conteúdos. E qual é o melhor horário de, de postar seu micro-conteúdo? Para quem não sabe, na, no Instagram, em todas as redes sociais, ela te dá o um relatório lá do, 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 de qual é o melhor quando as pessoas estão online, entendeu? No meu caso aqui, que eu acho que vai funcionar para a maioria das pessoas, é meio-dia e nove horas da noite onde as pessoas estão mais online. Então, a, qual é o segredo? Aqui Essa dica aqui também ninguém, ninguém fala. Você não vai postar meio-dia, você não vai postar nove horas. porque Quando eu postar meio-dia, quando eu postar nove horas, o cara lá, o Carlinhos Maia tá postando, o, todo mundo sabe que esse horário, todo mundo tá, tá online. Você tem que postar uma hora antes para o seu conteúdo se posicionar no feed, entendeu? Porque quando você po, postar uma hora antes, quando o cara entrar lá, você já vai estar tá posicionado no feed, o cara já vai consumir você. Se você postar na mesma hora que o cara, o Carlinhos Maia tá postando lá, o cara tá bombardeando de coisa, seu, o seu conteúdo vai ficar Sempre sempre lá no final. Outra coisa também, você tem que fazer vários stories. Eu sei que às vezes parece chato, mas você tem que estar presente no feed das pessoas. Quando você posta, posta stories, o seu, a sua bolinha fica sempre na frente, entendeu? Não vai ficar lá no... Quanto mais você posta, mais você fica na frente. Principalmente na, na época de, que você está promovendo alguma coisa. Não precisa ser todo dia que isso vai ficar... Pra, praticamente sustentável. A não ser que você tenha um, um, uma habilidade de fazer isso. Mas isso. quando você quer promover algum tipo de evento, você tem que estar o tempo todo no, no stories falando, nos stories falando o tempo todo. E tem muita gente também que vê mais stories do que feed, do né? Que feed. É, é. Isso, isso acontece muito. Então, o tempo das pessoas é muito precioso. Então, quanto melhor e mais prático ser consumido o seu conteúdo, melhor posicionado, você vai ficar na cabeça das pessoas, entendeu? Então, faz um conteúdo que a pessoa consuma ali e ela tenha um ganho imediato. que as pessoas estão nas redes sociais para procrastinar, mas se ela chegar e te achar, e você resolver um problema delas, elas viram teu fã na hora, entendeu? Se o cara tá pegando, como é que toca forró rápido na bateria, ele vê um vídeo meu lá ensinando, olha, três toques aqui no Chimbal, não é encocheia, o cara, pô, velho, nunca sabia disso, esse quem é esse cara, esse Maurício Mendes? Vou seguir ele para ver mais, entendeu? Você tem que ser um consumo rápido e até a pessoa tem uma pequena vitória, para que você tem que estar tá, tá dando sempre pequenas vitórias ao teu avatar, ao teu cliente ideal. Então, aí a gente vai, ó, essa primeira etapa conteúdo pilar, segunda etapa microconteúdos micro conteúdos, que você vai pegar a parte desse conteúdo pilar e fazer micro conteúdos e distribuir. E agora a estratégia matadora que eu faço. O que é que eu faço? Como eu falei para vocês, quem vive de orgânico é a Bela Gil. Eu separo uma verba aqui, da Academia do Baterista, para divulgar os meus melhores conteúdos. Então, eu faço, é, por exemplo, sete postagens, sete dias da semana. Eu vejo qual que foi que deu mais engajamento e, e coloco o verba nele. E outra, outra coisa, nunca use o botão impulsionar do seu Instagram, do seu Facebook. Ali você está jogando dinheiro fora. Você tem que aprender a lidar com o gerenciador de, de, de anúncios no Facebook. do facebook Por quê? Aí eu vou, vou explicar para vocês o quanto é importante o Facebook para o teu funil. O Facebook ele tem, ele grava as informações de todo mundo que interage com você. O Facebook e o YouTube também, o Google. Então o Facebook sabe quem assistiu o teu vídeo completo, quem assistiu 15 minutos, quem assistiu 15 segundos, quem curtiu suas publicações, quem salvou suas publicações. Ele sabe tudo isso. Ele sabe se você é baterista, se você está tá no banheiro, a, a, vendo o feed só no, no banheiro lá fazendo o número dois. É, entendeu? Ele sabe onde você está a localização. Então, você tem que saber mexer nessa, nessas, nessas opções do, do Facebook. Agora eu vou, vou compartilhar a tela aqui, vou mostrar para vocês aqui só um pouquinho da, de como é poderoso o Facebook. Tá compartilhando aí a tela? Não foi não, né? Não, ainda não. Mas aqui pra mim já, já foi. É. Pra mim tá aparecendo aqui. Ah, não. Foi? Não, tem que estar tá aparecendo aqui, não está ainda. É mas tipo aqui para mim está aparecendo. É, Interrompeu. Ah, ah, entendi. Eu acho que é isso aqui. Não, agora vem. Você está na caverna do Dark. É, beleza. Aqui, ó, isso aqui é o chamado audiência insight. Ele diz, o Facebook diz, qual é o qual é o comportamento do público que você quer atingir. Por exemplo, aqui a gente está nos Estados Unidos. Eu vou tirar daqui, vou colocar o Brasil. aqui é todo mundo que tá no Facebook no Brasil, ele diz tudo 54% são mulheres, 45% são homens, é, se é solteiro se é casado e tal, é, os cargos são é da produção arte tal. aí eu venho aqui, mas eu não quero saber disso, eu quero saber de Facebook, de baterista você bota aqui bateristas. e vou lá ele te diz tudo sobre os bateristas no Facebook, que é no Instagram e ele também tem um acesso ao WhatsApp, né? que o WhatsApp também é do Facebook, então aqui, ó 19% do, 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 das pessoas bateristas no Facebook é, são mulheres. E olha o tamanho do público. 600 mil pessoas, velho. É muita gente. 600 mil bateristas existem no Brasil, só no Brasil. Aqui. Aí, ó. 42% é casado Então, eu sei que a minha linguagem tem que falar mais pro cara também que o cara é casado. É, 65% faz faculdade. O cara, você chega da faculdade, você quer treinar a bateria e tal, e você sabe, você vai resolver um problema do cara que estuda faculdade e quer é também estudar bateria. Então, tudo isso aqui vai te dar ideia de conteúdo. E aqui, ó. É, aqui você vem aqui nessa página, quais as páginas que os bateristas curtem na internet? Ele vem aqui, ó. Clever Silva, é, Pio Brasil, Coral, Seu Jorge. Então, tudo isso aqui você pode agregar dentro do seu conteúdo o que Rick Bonadinho, o e aqui, ó, o Rio de Brasil, tudo isso aqui são o, o, o que a, o comportamento dos, dos, dos bateristas tem no Brasil. Aí aqui, localização. Ele diz onde é que tem mais, mais localização. Por exemplo, no Erechim, Rio Grande do Sul, ó, a quantidade de bateria tem aqui. ó. Santa Maria, Anápolis, e você vai aqui, Chapecó, tá? você vai vendo aqui, ó, São Paulo, que é a maior cidade, né? mas você... Imagina que Belo Horizonte tem muito Batera. Então, você vai, de Rio de Janeiro, você vai direcionar também geograficamente para essas pessoas, entendeu? Aí, aqui também, a atividade que eles fazem. As páginas que eles, se ele tem costume de curtir, se ele tem costume de comentar, é, se ele tem costume de compartilhar publicação, é, se ele tem costume de clicar em anúncios, entendeu? A Batera clica bem em anúncio, entendeu? Aqui, os dispositivos, se é em desktop, se é... Apenas em celular, entendeu? 62% é em celular, então é interessante mais se fazer um, uma propaganda para celular que vai ter mais certeza, entendeu? Então, tudo isso você tem aqui no Facebook. E a melhor parte é essa aqui, ó. A cadê? Aqui. Deixa eu ir cá. Peraí, que tem. Vai aparecer coisas aqui que não posso compartilhar, que é o e-mail da galera, não posso divulgar aqui. Cuidado
1: para não, não aparecer aquelas fotos aí peladas <risos> do WhatsApp.
0: Deixa eu, só, deixa eu só colocar aqui, peraí, rapidinho. Na parte que pode compartilhar. Pronto, beleza. Vou fazer aqui um, uma coisa. Você está fora, tá? Aqui é, eu, eu, é, tá, tá? Tá abrindo aqui porque eu não podia, tem coisa que eu não podia compartilhar. Aqui. Pronto, aqui, ó. Pronto. Isso aqui é a nata da nata do Facebook. O que são isso aqui? São públicos. Eu posso escolher para é pessoa. É, para que tipo de pessoa. Eu estou fazendo a minha propaganda. Então, vou vendo aqui, ó. Eu tenho um público aqui, por exemplo. Eu tenho um público dos meus compradores. Eu tenho um público aqui, por exemplo. Vou criar um, vou criar um público aqui do zero para vocês verem como é que funciona. Aqui, eu vou, eu vou aqui, ó. O vídeo. Eu vou vir aqui. Pessoas que assistiram 95% do meu, dos meus vídeos. Nos últimos um ano. Eu vou vir aqui, ó. Aí, eu vou colocar todos os vídeos que eu quero que o Facebook mapeie. Então, eu coloco todos os meus vídeos. Então, todo mundo que assistiu 95% dos meus vídeos, eu posso anunciar para eles. Se o cara assistiu 95% dos meus vídeos, ele tem algum interesse em mim. Então, muito provavelmente, ele é mais fácil de comprar de mim. Entendeu? Aí, você pode colocar quem assistiu 50%. Você pode fazer um vídeo diferente, chamando para ele assistir mais. Então, o que é que eu faço? Qual é o pilar principal da distribuição do conteúdo, sabe aqueles o pedaço lá do conteúdo pilar, eu pego esses pequenos pequenos pedaços aqui e coloco para distribuir, coloco 10 reais 20 reais, 30 reais, dependendo do do, do engajamento que esteja tendo quando eu vejo que que deu bom, que a galera está engajando bem, aí eu começo a descarregar dinheiro, botar dinheiro lá só para povoar o público, quando eu vejo que aquele público lá deu um milhão de visualizações é, tipo aqui, ó, 11 mil visualizações deu nesse aqui, foi só no orgânico, aqui eu, eu posso chegar a 100 mil aqui pagando entendeu? Aí desses 100 mil tem mais ou menos uma galera, tipo mil duas mil pessoas que assistiram 95%, aí eu, vai, eu chego lá, a propaganda do Maurício oferecendo algum tipo de curso para ele, porque ele já me conhece, ele já tá consumindo meu conteúdo, aí fica mais fácil de vender ele já tá no meu funil então, o que é que acontece? o funil, ele, ele é assim, eu sempre vou distribuir para pessoas que não me conhecem, e também para as que eu conheço, tem que ser 50% de verba para cada. Uhum. Eu coloco lá no Facebook, ó. anuncia só para quem é baterista que não me conhece. É importante excluir, para você não gastar dinheiro à toa. Você vai lá e você tem como excluir. ó. Exclua todo mundo que já, que já me conhece, que já me segue e tal. Anuncia só para quem não me conhece esse conteúdo aqui que deu bom. E pega esse, esse mesmo conteúdo e anuncia só para quem, quem me conhece. Que é você se tornar famoso para quem você já, quem já te conhece. Aí isso aí, você, você acaba aparecendo outra pessoa. Depois disso, da primeira etapa do funil, o cara já virou público morno. Depois do público morno, aí que você vai oferecer uma recompensa. Aí eu falo, cara, tu quer aprender a, a programar o teu metrônomo? Eu tenho uma aula gratuita aqui, entra na minha lista VIP, pá, pá, porque o cara já está consumindo de mim. Aí o cara entra lá, lá dentro, eu vou oferecer um curso de metrônomo, de produção de VS. Entendeu? Depois de um certo uhum. tempo. Então, essa estrutura é a estrutura que mais funciona, porque você não tá sendo chato, você tá fazendo anúncio só para quem já te conhece, você já tá, tá dando tanta coisa de graça que o cara vai, não vai chegar e não vai te xingar no anúncio. Entendeu? Não, e você, tá, e você vai estar tá oferecendo uma coisa que
1: você sabe que é do interesse dele.
0: E é que do é interesse. É
1: mais importante. Por exemplo, é eu
0: coloco uma, uma aula sobre que alters, por exemplo. Eu vejo lá e impulsiono essa aula, essa aula deu, deu bom, eu impulsiono, impulsiono. Falar tá lá a aula com... 200 mil visualizações, eu vou pegar o Facebook, a galera que assistiu 75% a 95% dessa aula, eu vou oferecer um curso de teoria entendeu? Aí vai pra, aí isso, isso que dá certo, isso que, que funciona, porque você tá, é, você tá mandando no Facebook aparecer o anúncio certo para a pessoa certa entendeu? Você não tá e aquele e o cara, que, o cara que
1: o cara que quiser estudar essas ferramentas que você tá falando
0: no Facebook onde que ele encontra isso? Cara, esse Audience Insights já, já é nesse link aqui, deixa eu... Eu vou, eu vou postar o, os links aqui no, no, no chat, depois, para a galera ó, entrar. E tem ah, também isso. um curso gratuito do, do Facebook mesmo. Agora, eu não sei, não estou com o um link aqui na cabeça, nem... mas eu vou procurar um, um curso gratuito onde ele explica tudo isso. Agora, essa questão do, de hierarquia de público, essa, essa questão de desenvolvimento tudo você, aí tem vários cursos pagos, tem um cara chamado Pedro Sobral, que é um, um dos mestres eu aprendi muita coisa com ele no Brasil, ele, ele, ele faz, o cara que investe 10 milhões, 30 milhões no Facebook, ele sabe tudo de cabarraba do Facebook, ele ensina tudo isso aqui, a maioria, tudo eu aprendi com ele. Não. Então, a gente já tem, já tem a estrutura do seu funil, o que é que você vai fazer? Produzir conteúdo, conteúdo raiz, conteúdo grande, Você vai pegar esse conteúdo transformar em vários outros conteúdos, vai colocar nas suas redes sociais e vai pegar os os campeões e vai impulsionar. Mas não no botão impulsionar, lá naquele gerenciador que eu mostrei. E, principalmente, você vai criar os seus públicos, tanto no Facebook como no YouTube. O que é que acontece? No YouTube é a mesma coisa, você tem que criar os públicos que já se envolveram com você. Por exemplo, o Aquiles tem como criar aqui todo mundo que já se envolveu com ele, que assistiu essas lives da TV Maldita nos últimos, tipo, 540 dias. Lá é o máximo, 540 dias. Ah. Então, se ele quiser fazer uma oferta do curso de marketing dele só para quem assistiu essa live, 95% ele pode fazer, entendeu? Porque o, o, o YouTube, ele grava essa informação, ele te marca lá. Então aquele anúncio pular, é tipo assim, aí o, o, o aquele vai fazer um anúncio de um minuto. Ó, Olha, eu vi que você assistiu a TV maldita, é maldito. Não pula esse, esse anúncio não, que eu tô te oferecendo esse e-book aqui gratuito e tal. Clica aqui e baixa agora, que é para complementar aquilo que a gente falou na TV maldita. Entendeu? Aí o cara vai clicar, vai vai receber lá e a partir daí você vai fazer um relacionamento com ele para fazer uma oferta. Entendeu? Ficou claro aqui? Eu tá meio embolado. Não,
1: tá, cara, exato. Para quem para quem lida com esse tipo de ferramenta, tá super, super claro. Lógico que boca de burro que nunca ouviu falar disso, o cara tá coçando assim. É. Mas pelo menos você já, ele vai poder voltar aqui no curso, vai poder voltar, vai poder olhar tudo outra vez. E vai começar a fuçar e com certeza esse cara vai te procurar para ter uma aulinha de shopping para você explicar então, um pouco mais pro cara, né?
0: Vamos fazer uma coisa aqui. Para ficar legal. Então, a gente pode fazer com a sua permissão. Quem, quem der o um maior superchat aí agora do, na, na TV Maldita, eu vou dar um, uma consultoria de uma hora gratuita. O cara vai me procurar, o maior superchat aí, vai, vai me procurar, vou dar uma consultoria de uma hora gratuitamente, explicando e mostrando, ó, aperta aqui, aperta ali e tal, tal, e vou direcionar o cara para o cara ter resultado.
2: Então, Lembrando valente, que é gratuita, porque essa grana não vai para o Maurício, essa grana é... não vai para a união musical. Exatamente, é. <risos> é. é. Isso vai. Tem mais algum
1: superchat aí, Gilson?
2: Que eu tenha visto aqui faz Não, tempo, né?
1: hein? Não. Então, valeu. O amigo do Maurício foi, foi o último.
0: Então, vamos lá, seguindo. Então, depois que você distribuiu, você vai colher o feedback da comunidade, né? O mais importante é se você estar tá atento à, à galera que está que consumindo o seu conteúdo. As dúvidas dele e tal. Fica o tempo todo e isso aí é a mina de ouro, tá aí. Você tem que estar o tempo todo vendo o que que o cara quer consumir, qual é a dúvida que ele tem para você produzir o seu conteúdo para ele. Então, a a dica valiosa aqui, comece pequeno, vá crescendo, foque em duas ou três redes sociais e vá expandindo. Porque a gente está falando de várias redes sociais, mas se você tem, tipo, se você tem, assim, mais mais engajamento, você tem mais um... um, sabe mexer mais no YouTube, começa no YouTube, depois expande para o Instagram. O importante é você focar e manter ali pelo menos 30 postagens ali, para poder você ter o resultado. E outra coisa que é uma dica super valiosa, ó para todos os baterias que tá aqui assistindo. Galera, vamos pro TikTok, que a mina de ouro tá lá. A atenção das pessoas está no TikTok. Parece coisa de, de, de criança e tal, mas ninguém tá lá ainda, ninguém tá falando de bateria. Não tem, eu ainda não vi ninguém falando de bateria. O cara que chegar, ele vai Tip nadar top. de... Tip.
2: Cara, Tip eu top. eu odeio a propaganda desse TikTok no é, YouTube. Do TikTok. É a coisa que eu mais TikTok. odeio na, na, no YouTube, é essa porra aí. <risos>
0: Tá na hora da gente da gente povoar, lá, é, assim, ó, é uma rede social como qualquer uma outra. Só tem besteira lá, mas quando a gente chegar a começar a fala, falar de coisa séria, vai começar a vir um público sério, entendeu? Então é, quem chega primeiro bebe água limpa, entendeu? Então a gente tem que começar a, a poder. E outra é um público novo é, que você tem que tem que estar tá colocando conteúdo também para essa galera, que essa galera vai vai poder consumir mais na frente. E é aquela coisa onde o cara estiver, você vai estar tá lá falando com ele, entendeu? Tip top, é isso aí. Tip top. Então tip vamos lá. Tip top na cabeça de todo mundo. Aqui como é que eu é, que eu dou a dica para o cara começar do zero? O cara quer começar do zero a, a, a ele ter resultado. Começa a fazer live. Faça live no Instagram. Faça live no YouTube. Faça live de uma hora e outra. Não importa quantas pessoas estejam assistindo. O que importa é o conteúdo e a documentação daquilo que você está ensinando. Entendeu? Por exemplo. Abre a live lá no Instagram. Uma pessoa lá, teu amigo, tua mãe tá assistindo. Cara, faz, dá o teu melhor. <risos> dá o teu melhor. Fala, pá, pá, pá. Porque ali é um documento. Você gravou. Ali é um conteúdo salvo. Aquele conteúdo, você vai fazer 30 conteúdos para você distribuir durante a, 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 a semana. E é aquele conteúdo que vai chamar outras pessoas, entendeu? Não se preocupa com a quantidade de gente, de pessoas consumindo. Você tem que se preocupar em, em, em compartilhar teu conhecimento. Porque vai... A surgir a pessoa que vai gostar de você e vai começar a te acompanhar. Então, esse conteúdo aqui não importa quantas pessoas estejam assistindo, o que importa é que isso aqui está sendo documentado, que eu vou poder usar, que aqueles é vão poder usar, que eu posso chegar e colocar o, 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 pequenos trechos disso aqui e fazer propaganda, entendeu? O mais importante é a documentação. Eu tenho, de... eu, eu tenho só uma preocupação que é muito
1: grande, que eu quero ver quando que eu vou conseguir gravar. Um clipe junto com o Gilson e o Adair e o Júnior Carelli e o Rudy Ramos fazendo igual o Fundo do Poço fez, cara. O Fundo de Quintal. Ah! <risos> igual aquele vídeo. Eu jogo areia. Eu jogo cara, areia. esse vai ser o vídeo meu mais visto na
0: história.
1: <risos> Entendeu? Que é impressionante como a galera gosta de zoação, cara. Aquele é. vídeo foi sensacional. Sensacional. Ô, Maurício. A uma
2: turnê vai ter que
1: dar é, né? uma. Dá uma resumida boa aí pra galera ir atrás e querer saber do fechamento. Não vai entregar o mapa todo aqui, né?
0: Não, assim, tipo... Eu, o que eu estou passando aqui, eu tenho certeza que o cara vai estar tá mais perdido do que achado agora. Ele vai eu precisar disso. De... Eu sei isso é disso. É, eu, é sei disso. eu não tenho um, é, medo assim, de entregar tudo, não. Que... Agora, chegar para a parte principal, o que, eu quero, o que eu quero aqui é que a pessoa tenha a primeira vitória dela. E eu vou passar aqui um, um, uma técnica para poder você começar a você ganhar a sua primeira graninha com a, a, a sua primeira oferta. Que eu vou, agora que eu vou começar a falar. E depois, se o cara achar que quer expandir, ele não vai conseguir sozinho, então, com certeza, ele vai me procurar no momento futuro. Primeiro, a gente dá a amostra grátis, que, com certeza, o cara gosta disso, ele vê que isso aqui tem alto valor, isso aqui eu gastei muito dinheiro para poder aprender a fazer isso, e depois ele vai me procurar, e aí a gente acerta. Primeiro, anestesia, para depois o bisturi. Então, agora, depois que você já povoou os seus públicos, já está lá, está 200 mil pessoas, 95% que assistiram em 30 dias o seu vídeo lá no no Facebook, você ganhou seguidor, ganhou tal, tal. E agora, como é que eu vendo para essa galera? Aí você vai fazer o seguinte, pegou o feedback, está montando o seu curso, agora está na hora da parte principal, onde entra o dinheiro, a oferta irresistível. Então, como é que a gente faz uma oferta irresistível? Sempre ensine o que você sabe e já testou. Isso é o mais importante. Você sempre tem que prometer o que você já testou. Primeiro, se você nunca teve aluno, tem que primeiro você já ter já já ter tido resultado com você
2: mesmo. Pode falar, Jesus? Isso é, isso é uma coisa muito importante né, de dizer que não é para todo mundo, né, vender alguma coisa. Porque quando você chegou nesse ponto que você está falando, tem ali 15, 20 anos atrás de história. Estudando bateria, tocando, ensinando, testando, validando aquilo que você estudou, né? O Aquiles, Ah. quantos anos ele... Todo mundo já sabe quantos anos ele trabalhou para chegar onde ele está hoje, né, cara? Mas siga aí.
0: Outra coisa, ensine o que você faz no seu dia a dia, cara. Você tem que falar o que você faz. Você tem que mostrar. Mesmo que você ache que tem mais valor, você ensinar o que, o, que ele está fazendo. Não, não, não importa o que ele está fazendo. Você tem que falar, ó, galera, eu faço isso, eu tenho resultado com isso. Se você não tem resultado, não fala que tem. É simples assim. Eu estou aqui mostrando, eu tenho, estava eu olhando aqui, eu estou chegando a um número de quase 4 mil pessoas que já compraram de mim alguma coisa, entendeu? Então, posso chegar e falar, pô já tem um resultado na internet, entendeu? Uhum. Já tem faturamento, já tem pessoas, tem seguidores, tem gente que já apareceu aí já comprou meu meu curso, já teve resultado, então posso falar isso, porque já tem uma história nisso. Claro. Aí deixe sempre claro o seu diferencial e não tenha medo de críticas. O mais importante é isso, no começo, meu amigo, o cara, o teu amigo vai falar mal, outro, porque você tá saindo da tá saindo da boiada. O cara, a galera tá aqui e você tá saindo fora, para fora, entendeu? Ninguém está fazendo. Quer dizer, agora as pessoas começaram a fazer. Mas, assim, quando você começa a fazer do jeito certo, começa a incomodar. A galera quer estar onde você está, está se destacando, meu amigo. Todo mundo quer estar no seu lugar. Entendeu lá? A pessoa vai, vai dar dislike, vai falar, vai criticar. Mas essas pessoas não vão comprar. Não esqueça aí. As pessoas compram facilidade, ganho de tempo e economia de dinheiro. Isso é, é importante na hora de você oferecer seu serviço. Você tem um curso para vender... Seu curso tem que oferecer facilidade, ganho de tempo e economia de dinheiro. Esses três pilares, todo mundo só compra por causa disso, entendeu? E você vai vender o sonho para a pessoa, para a pessoa realizar o sonho. Não precisa ser uma coisa grandiosa, não. Talvez seja o sonho de fazer uma virada incestina. Você venda isso para ele. Eu o sonho do cara é isso. Mas como é que você vai vender? Vai ser rápido, vai ser... Ele, ele vai... E vai ser fácil. Aí você fala... Aí o cara, pô... Aí tá um monte de cara falando... Ah, é, aprenda a tocar como os grandes mestres da bateria de forma simples e fácil em 15 dias. Isso aí não existe. Entendeu? Isso aí não existe. Você Pit tem que ser claro. Por exemplo, eu fiz um teste com, com minha turma e, e falei, galera, eu vou, vamos descobrir aqui quanto tempo vocês aprendem a ler a primeira música na partitura. Eu peguei os caras do zero e demorei 21 dias para botar eles para tocar uma música simples. Então fiz o meu curso. Aprenda a ler uma música na partitura em 21 dias. Eu posso provar que eu consegui com, com minha turma, entendeu? Então... Uhum pode só dar. E, e outra, e to, a maioria dos cursos, você tem que ter temporal, você tem que dizer em quanto tempo, porque é isso que vai vender. Então, você tem que de, determinar um, um, um tempo. Por exemplo, aqui eles falar ó, em quatro aulas em, em um mês, você vai estar tá do ponto A para o ponto B. Ele tem que prometer. Lógico, a, a, a grande maioria não vai conseguir, mas os seus cases de sucesso vão conseguir, e o que vale é, é, é aqueles cases de sucesso, entendeu? Pode falar aqui. É
1: isso que eu falo, galera. Pra você, ó, se você fizer uma aula online comigo, cara, em 55 minutos você vai jogar muito videogame, eu vou praticar, vou tocar, vou melhorar a minha parte e você vai me dar o seu dinheiro para você jogar videogame e eu vou estudar, você vai ficar feliz eu tocando as coisas, você ouvindo o som de estúdio aí no seu apartamentinho de
0: Copacabana, simples assim. Outra coisa, nem todo mundo quer ser mestre na bateria. Coloca isso na cabeça. O que a, é a maioria. O, o, o que a maioria dos professores não entende, principalmente os antigos, é que eles metem o pau na aula do WhatsApp e tudo isso é porque ele acha que todo mundo tem que ser o mestre, e todo mundo tem que ter um, um, um status de mestre para poder ensinar. Cara, se você sabe uma coisa e você consegue passar para a pessoa, você tem como cobrar por aquilo. Não importa. Se você dá resultado, se você chega na, na sua igreja, você, faz, você ensina o cara ali a tocar aquele ritmozinho, se pode não... Então me, co- me paga tanto porque eu tive perdi o meu tempo com, com você. Agora sim, você não pode se vender como um mestre, como um grande professor. Tudo o você tem que é, você tem que colocar, embalar seu produto de forma para a pessoa certa, no momento certo. Você não pode prometer demais. Você também é. não pode atuar tá achando que você não pode ser um professor, não pode vender online. E isso é, é mentira. Todo mundo pode, só depende você ter a responsabilidade de você é, aguentar, sustentar o que você promete, entendeu? Isso é muito importante.
1: E, cara, tem tem muita gente assim que vai fazer aula e não sabe do resultado que isso vai fazer, mas eu garanto pra você, cara, se você não consegue focar em estudar, você precisa ter alguém pra puxar a tua orelha. Então, nessa hora, o professor é importante. Às vezes o cara vai te falar coisas, o, o cara vai te mostrar coisas e ele vai te dar as ferramentas certas pra você evoluir. Tem pessoas que não conseguem estudar Sozinhas. Elas precisam de um mentor ah, e é uma forma de você medir as coisas, né, cara? Então, é, tudo é, vai, vai depender muito mais de você e você nunca, nunca pode esquecer que você pode fazer aula com quem você quiser, você pode estudar com quem você quiser. Se você não fizer a sua parte, parceiro,
0: é exatamente. Aí não tem pode, mágica. É um não mérito, tem mágica. É a bateria do mundo. Se o cara não sentar a bunda no banquinho e não fizer os exercícios, não adianta. Tem gente que compra o curso só para ter aquela emoção, não, eu comprei o curso, agora eu vou melhorar. E não estuda, não adianta, não vai ter resultado. Nada. Agora, então, vamos lá. E vamos seguir na promessa. É, a promessa tem que ser uma promessa matadora. A primeira coisa, quando você vai fazer uma oferta para a pessoa, a oferta não é... A gente tem mania no Brasil de achar que a oferta é coisa barata, não. oferta é quando você tem algo para vender. Você tem que ter uma promessa. O seu curso tem que prometer alguma coisa. Entendeu? Seu produto, o curso, você tem que ter bem clara na cabeça das pessoas. Então, qual é a minha promessa do meu curso de teoria? Aprenda a, a, a ler música sempre assim, na partitura em 21 dias. Essa é a minha promessa. Entendeu? Tem que estar claro na cabeça do cara o que é que o cara tá comprando. Então, aprenda a tocar no metrônomo da VF. Tem que estar na cabeça do cara bem claro. Aí, às vezes, o cara faz o curso, ah. Melhore na bateria, evolua na bateria. assim Como? Ué, que promessa é essa? Só evoluir assim, fica bem distante, sabe? Agora, se o cara falar, ó, melhore suas viradas em tanto tempo, é, com o meu método, assim, assim, aí fica mais específico, o cara come, consegue entender melhor, entendeu? O que, o, o que acontece é que as pessoas fazem os cursos, aí falar ó, é, venha estudar bateria comigo, melhore, tanto, tanto, melhore na bateria, evolua na bateria com, comigo, por causa de tal, tal o cara ninguém vai comprar, cara, ninguém vai comprar, porque o cara quer uma coisa bem específica, ele quer resolver a dor dele, ele quer aprender a tocar no pedal duplo, oh, aumente sua velocidade do pedal duplo, aí o cara vai comprar aquele curso de pedal duplo, entendeu? Ele quer essas coisas específicas. Então, a sua, a, a sua promessa deve mostrar que a pessoa vai conseguir resolver um problema dela, uma dor muito forte, você tem que, que, que descobrir qual é a dor principal dela, entendeu? A dor muito forte. E outra, você tem que, deve usar prova social. O que vende é prova social. Então, não adianta eu falar e falar, falar, falar aqui se não provar o que, eu tô, o que eu tô falando. Então, qual é a prova social? A minha vida, a minha história de vida, o que eu tô fazendo e a segunda prova social são depoimentos de alunos. Então, sempre pé, documento depoimentos de alunos. Sempre, cara, gostou? É, cara pô, é que aquele rapaz, eu aprendi aquele negócio. Cara. Ah, faz um vídeo aí falando que aprendeu agradecendo e tal, aí eu fico documentando tudo isso aí, cara, faz um vídeo aí, tu aprendeu a ler a partir de... Estava aí falando quanto tempo, aí eu tô pegando o depoimento dos alunos para quando eu fizer a oferta, eu falo, ó, essas pessoas conseguiram, você também consegue. Prova social, promessa forte, prova social. Apresentação do produto, depois você vai apresentar o produto. Como é que você vai entregar o produto? Vai ser um grupo de WhatsApp, vai ser um curso online, vai ser via Skype, vai ser via Zoom, como é que vai ser? Você tem que deixar bem claro como você vai entregar o produto, tem que deixar bem claro para a pessoa que está te pagando. Depois de de apresentar o produto, você tem que fazer uma ancoragem de preço. O que é ancoragem de preço? Você comparar que se o cara não comprar de você, ele vai gastar muito mais dinheiro lá fora. Por exemplo, ao invés de você pagar tantos meses aprendendo a dividir partitura e tal, eu vou te ensinar em 21 dias você só vai me pagar tanto. Você vai economizar X de dinheiro. Aí é a hora que os caras mestres da bateria vão ficar retados com você e vão querer te xingar. Que você vai estar falando pro cara, ó, é, você vai gastar tanto na escola de música aqui, mas eu vou te ensinar aqui de forma intensiva esse curto, curto espaço de tempo. Entendeu? Então, você tem que ancorar. Você ia gastar mil e você tá pagando X. Você ia gastar Y e vai estar tá pagando X. E o, e o melhor, você dá garantia. Eu dou garantia de todos os meus produtos. Então, você vai testar, você vai fazer aula comigo, se você, como aqueles faz. Se você não gostar, eu te devolvo 100% do dinheiro e a gente continua amigo e segue sua vida. E você ainda... vai jogar videogame na puta que te pariu. É, é, é. <risos> então, então é isso. Você, a sua oferta tem que, ser, tem que ter uma promessa forte, tem que ter sua história como prova social, a história dos seus alunos, prova social. Tem que ter a apresentação bem clara do produto, do que você vai entregar. E tem que ter uma ancoragem de preço e uma garantia. E facilidade de, de é, dividir, dividir em tantas vezes no cartão, esse tipo de coisa. E agora eu vou passar... É, Um um projetinho aqui para quem quiser colocar em em prática para poder levantar logo sua primeira grana. O que que você vai fazer? Você vai começar a postar os vídeos, vai fazer todo o trabalho que eu estou falando aqui, distribuir e vai chamar a galera para um grupo de estudos gratuitos no WhatsApp de sete dias. Você vai chamar essa galera, escolhe a dor do do avatar, Ah, a galera está querendo aprender viradas. Grupo de WhatsApp, estudos intensivos de virada. Você vai colocar as pessoas dentro do seu grupo do WhatsApp. Você todo dia vai postar um conteúdo. Você só vai abrir o o grupo uma vez vez, no dia para você interagir. Não deixa o grupo aberto, senão a galera vai postar pornografia e vai ficar uma bagunça. O grupo é fechado só para quem quer consumir o seu material gratuito. Você vai lá, ó. Dia 1, virada tal. Dia 2, 9 horas da noite a gente abre o chat para tirar as dúvidas. Documenta tudo ali, as dúvidas da galera... No dia, no último dia, você deixa bem claro, isso aqui faz parte do meu treinamento e tal, no último dia você vai fazer essa oferta, você vai gravar um seu vídeo ou um áudio e vai falar, galera, é o seguinte, quem quiser que eu acompanhe, a partir de agora a gente vai fazer um curso maior de três meses ou um mês ou um ano, não sei, você que vai pensar, e agora vocês vão pagar X para poder eu continuar com vocês, aí a galera, alguns vão sair do grupo, a grande maioria vai sair, mas vai aparecer um ou dois ou três que vai te pagar e esse dinheiro você vai reinvestir e botar na distribuição do teu conteúdo para você repetir esse processo para poder você crescer entendeu dá o conteúdo gratuito distribui conteúdo gratuito público frio público morno já começou a te seguir depois convida para uma lista que você já vai ter contato do cara promete alguma coisa gratuita uma aula gratuita e faz oferta e repete esse processo e isso que eu estou fazendo há cinco anos
1: sensacional Maurício obrigado pelo, pelo teu tempo por essa explicação toda só não aprende agora o louco que for vagabundo e o louco que não tiver o poder de criar um conteúdo que seja interessante
2: o público
1: dele, né? Eu quero saber o seguinte: como que as pessoas conseguem conseguem fazer contato contigo? Onde é a melhor é o melhor canal?
0: Ó, oh, primeiro eu vou 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 deixar logo aqui para poder fechar uma entrega legal. Eu vou dar esse, esse conteúdo aqui, os slides que eu apresentei, gratuitos. lá no meu grupo do Telegram eu já mandei aqui pro Gilson para colocar aí para quem quiser, é só entrar lá. Depois você pega lá se não quiser continuar, pega lá e sai e vai fazer de quiser... que Puta que
1: pariu, entendeu? É. Mas para mas... o cara que ele vai entender direito.
0: Aí, aí é o seguinte, entra lá para entrar em contato comigo. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui, pessoal, para quem quiser uma consultoria quatro pro Gilson postar aí. Esse é meu WhatsApp pessoal e minhas redes Falei sociais. Fala que eu
2: coloco coloco na tela, cara. De boas. 7, Só 5, fala devagar que eu sou meio burro. 75,
0: 75 9 75, tá, 9974 9416. E o link da do slide aqui que eu usei, tá aqui já mandei no chat aqui. Academia do baterista.com/telegram. E me segue lá no, no Instagram também, arroba o Maurício Mendes, quem quiser seguir, isso ajuda demais. Você já vai entrar para o meu público morno. Daqui a pouco vai aparecer uma propaganda minha para você e você já sabe como é que funciona isso. E deixe o seu feedback lá, que é para a gente vender vender é mais. É isso aí,
2: ô Maurício, se está certo. É isso aí. 759
0: 9974 9416 Academia do Baterniceiro. Pronto, isso aqui é o material gratuito que você vai, vai ter lá acesso. Então, quem quiser a consultoria... É... Tipo assim, ah, bater um papo, como, como o Aquiles fala, se você quiser jogar videogame e eu falar sobre marketing digital... Também pode ser. Salvinha, so, que a gente fecha a parceria. E, oh, é, Eu estava pensando aqui antes de, de entrar na, na, na live. Eu, eu Vai ser três modos que eu pensei aqui também oferecer. Três tipos de produtos. Tem um produto que é a coprodução, é, que eu vou já explicar. Tem um produto que é, é uma consultoria de uma hora. E tem um produto que é a mentoria, que é o acompanhamento que eu estou pensando em fazer. O que é que acontece? Qual a diferença desses produtos? A coprodução é, se você já tem um público, se você já tem um, um projeto, se você já tem um curso, quer melhorar e quer que eu te ajude a alavancar eu entro como coprodutor, co- você vai me dar uma porcentagem das vendas, você não vai me pagar nada eu só vou ganhar o, o resultado que a gente tiver é, esse, isso se você já tiver uma audiência, se você já estiver no ponto de vendas, eu só vou te ensinar a alavancar o outro é a consultoria de uma hora que a gente vai uma hora ou duas, você contrata o quanto você achar que eu vou te dar o direcionamento para você fazer sozinho e o outro é o acompanhamento de 90 dias que a gente se reúne uma vez por semana e eu acompanho o teu projeto eu só não vou fazer nada por você, mas eu vou dizer o que é que você tem que fazer e vou te dar o feedback do que tá fazendo errado, do que tá fazendo certo
2: sensacional chamo...
0: é isso que aí
1: Quem não, quer. Só não ganha dinheiro quem não quer
0: eu espero que tenha somado aí pra TV Maldita eu já queria agradecer você, ao, ao Gilson a você aqueles e dizer que eu tô realizando um sonho de estar tá aqui dividindo espaço com grandes mestres da Batera, que isso que aqui isso? Cara, para gente que, que é do interior dos interiores, isso aqui é uma grande vitória. Eu sou um dos únicos músicos da minha cidade que vive de música. E assim, eu falei, postei hoje no grupo da, da família. É, tava o baterista do, do o ex-baterista do Michael Jackson, na TV Maldita, e hoje vai ser o Matuto de Rinar. <risos> então, assim, isso, é, isso tudo aí. pra mim é, é importante, para mim é uma grande vitória. E eu agradeço a vocês também, ao Thiago, por ter indicado, ao reconhecimento é, de tudo, de tudo, de todos vocês, e estamos aí. Qualquer coisa é só entrar em contato com, comigo e, e falar lá.
1: Galera, eu vou aproveitar aqui e vou falar mais uma vez. Já falei para você, vou falar mais uma vez. Além das lives que estão aqui no meu canalzinho de shopping, o canal tá todo dividido por playlist aqui. Então você pode ir ali, ó, vai ter equipamento, vai ter regulagem de pedal, afinação de caixa, tudo você pode aprender na, na TV Maldita. E tá tudo de forma de grátis. Você pode olhar isso tudo de grátis. Hoje eu afinei a caixa Sólidos da MapEx, Uma caixa maravilhosa de 14x7, 11 plies Ela é dessa grossura, Gilson. É a caixa mais pesada que eu tenho. E eu adorei o som dela. E esse vídeo que eu postei hoje... Da música Waiting Silence Eu e o Rafael Dafras tocando Eu usei a caixa nova Da Mapex, a Black Panther Persuader Que é sensacional Gostei tanto da caixa Que eu não tinha pedido uma caixa para Mapex Dessa daí, de metal Porque eu sempre gostei de caixa de madeira E eu pedi essa caixa E eles vão me mandar uma para eu ter uma Lá no meu acervozinho de shopping Então é isso aí Eu quero agradecer todos vocês Que mandaram o superchat aqui E quero também pedir agora... Olha aqui, ó. O Guilherme Estopa ganhou. Cenzão ele mandou, então... Ô, louco. Pega o nome dele aí, ó. Guilherme Estopa, esse é o cara que vai fazer...
2: Contato direto lá no...
1: É, ele vai fazer o contato... Já chama no telefone, né, pô? Já chama no no telefone aí, marca aí e aproveita, porque a TV Maldita tem a preocupação de ajudar você na sua educação musical... Mesmo você sendo um boca de burro, a gente vai mudar a tua cabeça tosca. Aqui na TV Maldita, a gente tem esse poder de transformação. Então, Maurício, agora a gente precisa de um disco, um
0: livro e um filme. Livro, eu vou fazer, a, a, a aproveitar e usar a estrutura, abuso de estrutura, divulgar o livro que eu participei aqui, contando a minha história, que é, aqui ó, a minha foto, que é como Ganhar Dinheiro com Música e Administrar Sua Carreira, do Tiago Gomes, aqui. Ele, Sensacional. Ele aqui está participando, grandes nomes aqui, tem o, deixa eu ver, quem está participando aqui comigo, tem o Nelson Faria, junto comigo, tem o Jax Figueira, tem a galera do Novo Artista, tem um monte de músico legal aqui, esse livro. Muito foi bom. Lançado, a, semana, a semana, acho que tem uns 15 dias que foi lançado. Tiago, convincu. Aí, o o filme, né? É o filme. filme. O filme e o disco. Eu vou indicar para a galera assistir um documentário na Netflix chamado Axé, que é a origem do Axé Music, que é dos anos 80, 90 e 2000. É muito legal. Ele fala a história da da gente que é daqui da Bahia. Isso tem um valor emocional muito legal. Então, conta a história de todo o movimento Axé Music e tal. Vale a pena a a gente assistir. E um, e um disco, eu não tenho ele aqui, eu, eu gosto, é um dos discos que fez toda a diferença para a minha carreira musical. É o, o disco é Prenda Minha do Caetano Veloso, é um, show, é um DVD e um disco. Cara, esse, essa, os arranjos e a maneira dos caras pensarem as músicas nesse disco é sensacional. Ele assim, mudou muito minha forma de, de pensar, é, de escutar. A, a qualidade é muito boa, a, a, a bateria, o jeito de tocar é muito legal. Pegada de alvivão mesmo, a galera. Largando mesmo o doce, como a gente fala por aqui. (risos)
1: Maravilha. Sensacional. Gilson, quem será o nosso entrevistadinhos de shopping de amanhã? Quem serão?
2: Silvestre Costa e o Alisson Farofa, a nova geração do forró. O Alisson
1: Farofa, ele ele tem uma coisa muito engraçada, que tipo assim, enquanto um monte de gente fazia piada dele, dos vídeos dele, mandando coisa em WhatsApp e tal, eu recebi um desses vídeos e falei, puta esse cara toca bem pra caralho. Se alguém conhecer esse cara, põe ele em contato comigo que eu vou dar uns presentes pra ele. Aí um o bolso de metal me falou, posso te dar pra, pra galera que toca metal? Não, pro o cara faz forró, que não sei o quê. O equipamento <risos> é meu e eu dou pra quem eu quiser. E ele e foi... agora ele tá aqui. E agora ele tá aqui na TV Maldita e ele vai contar uma história incrível do que que esse, esses equipamentos de shopping de primeiro, né, de topo, de qualidade, o que que esses equipamentos, de uma certa forma, ajudaram na carreira dele. E ele acabou gravando um DVD, uma gig especial, por causa que ele tinha esse equipamento. Então, eu fiquei muito feliz. Já foi uma forma de ajudar um parceiro que é muito musical. É isso aí, então. Amanhã a gente tem esse encontro aqui, às 10 da noite. Eu, o Gilson, Silvestre Costa e o Alisson Farofa. Então,
0: agora... O Silvestre, ele é um dos caras dos primórdios do forró. gravou muita música de sucesso, muita Eu música sei. que escutou de forró. Foi o Silvestre que gravou. Ele tem várias histórias, vocês vão, vocês vão gostar muito. Sensacional.
1: Isso. Então é isso aí, Maurício. Deixa um abraço para galera da, da TV Maldita. E a gente se vê. E a gente se vê agora. né? A gente se vê por aí. Ó, o cara mandou mais 100 ainda. O cara mandou duas vezes 100.
0: Porra,brigadão. Oh, o cara oh, mandou oh. duas só.
1: Mais 100 em forma de retribuir retribuir a oportunidades. Lives sempre sensacionais e a de hoje, uma aula. Então é isso aí, obrigado. Valeu, estopa. Vai lá para a União Musical. musical. Então é isso aí, boa boa noite. E agora a palavra é sua.
0: Eu quero agradecer a galera que sempre me apoiou, acreditou no meu trabalho. O pessoal daqui de Queimadas, os meus amigos, bateras, as marcas que me apoiam, a Aquarium, a Crest, a Pissiwood a Xtreme toda essa galera aqui que Control, que é um, um espuma de bumbo, que controla os harmônicos muito legal, toda essa galera aí, obrigado por sempre apoiar o meu trabalho e a gente se vê por aí, espero encontrar vocês aí, trocar ideia sobre marketing, sobre bateria, que é isso que a gente gosta de fazer e de tocar, obrigado aí pelo vocês contribuíram pelo superchat, obrigado pelos os likes, também pelos dislikes que isso conta como engajamento e ajuda também e é <risos> isso aí, tamo junto
1: é isso aí, então. Valeu, Maurício, Gilson. Boa noite para vocês. A gente Valeu. se vê amanhã. Valeu, Valeu. boa noite. Valeu. Um abraço.